0: نقرأ لكم كتاب رحلتي من الشك إلى الإيمان لدكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل الله كان ذلك من زمن بعيد لست أذكره ربما كنت أدرج من الثالثة عشرة إلى الرابعة عشر وربما قبل ذلك في مطالع المراهقة حينما بدأت أتساءل في تمرد تقولون أن الله خلق الدنيا لأنه لا بد لكل مخلوق من خالق ولا بد لكل صنعة من صانع ولا بد لكل وجود من موجد صدقنا وآمنا فلتقول لي إذن من خلق الله أم أنه جاء بذاته فإن كان قد جاء بذاته وصح في تصوركم أن يتم هذا الأمر فلماذا لا يصح في تصوركم أيضا أن الدنيا جاءت بذاتها بلا خالق وينتهي الإشكال كنت أقول هذا فتصفر من حول الوجوه وتنطلق الألسن تمطرني باللعنات وتتسابق إلي اللكمات عن يمين وعن شمال ويستغفر لي أصحاب القلوب النقية ويطلبون لي الهدى ويتبرأ مني المتزمتون ويجتمع حول المتمردون فنغرق معا في جدل لا ينتهي إلا ليبدأ ولا يبدأ إلا ليسترسل وتغيب عني في تلك الأيام الحقيقة الأولى وراء كل ذلك الجدل إن زهوي بعقلي الذي بدأ يتفتح وإعجابي بموهبة الكلام ومقارعة الحجج التي انفردت بها كان هو الحافز دائما وكان هو المشجع وكان هو الدافع وليس البحث عن الحقيقة ولا كشف الصواب لقد رفضت عبادة الله لأن استغرقت في عبادة نفسي وأعجبت بومضة النور التي بدأت تومض في فكري مع انفتاح الوعي وبداية الصحوة من مهد الطفولة كانت هذه هي الحالة النفسية وراء المشهد الجدلي الذي يتكرر كل يوم وغابت عني أيضا أصول المنطق وأنا أعالج المنطق ولم أدرك أني أتناقض مع نفسي إذ أعترف بالخالق ثم أقول ومن خلق الخالق فأجعل منه مخلوقا في الوقت الذي أسميه فيه خالقا وهي الصفصطة بعينها ثم إن القول بسبب أول للوجود يقتضي أن يكون هذا السبب واجب الوجود في ذاته وليس معتمدا ولا محتاجا لغيره لكي يوجد أما أن يكون السبب في حاجة إلى سبب فإن هذا يجعله واحدة من حلقات السببية ولا يجعل منه سببا أول هذه هي ابعاد القضيه الفلسفيه التي انتهت بارسطو الى القول بالسبب الاول والمحرك الاول للوجود ولم تكن هذه الابعاد واضحه في ذهني في ذلك الحين ولم اكن قد عرفت بعد من هو ارسطو ولا ما هي القوانين الاولى للمنطق والجدل واحتاج الامر الى ثلاثين سنه من الغرق في الكتب والاف الليالي من الخلوه والتامل والحوار مع النفس واعاده النظر ثم إعادة النظر في إعادة النظر، ثم تقليب الفكر على كل وجه، ليقطع الطريق الشائكة من الله والإنسان إلى لغز الحياة، إلى لغز الموت، إلى ما أكتب اليوم من كلمات على درب اليقين. لم يكن الأمر سهلا، لأني لم أشأ أن آخذ الأمر مأخذا سهلا، ولو أني أصغيت إلى صوت الفطرة، وتركت البداهة تقودني، لأعفيت نفسي من عناء الجدل. ولقادتني الفطرة إلى الله ولكني جئت في زمن تعقد فيه كل شيء وضعف صوت الفطرة حتى صار همسا وارتفع صوت العقل حتى صار لجاجة وغرورا واعتدادا والعقل معذور في إسرافه إذ يرى نفسه واقفا على هرم هائل من المنجزات وإذ يرى نفسه مانحا للحضارة بما فيها من صناعة وكهرباء صواريخ وطائرات وغواصات وإذ يرى نفسه قد اقتحم البر والبحر والجو والماء وما تحت الماء فتصور نفسه القادر على كل شيء وزج بنفسه في كل شيء وأقام نفسه حاكما على ما يعلم وما لا يعلم وغرقت في مكتبة البلدية بطنطة ونصبي أقرأ لشيبلي وسلام موسى وأتعرف على فرويد وداروين وشغفت بالكيمياء والطبيعة والبيولوجيا وكان لي معمل صغير في غرفتي أحضر فيه غاز ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأقتل الصراصير بالكلور وأشرح فيه الضفاضة. وكانت الصيحة التي غمرت العالم هي العلم 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 ولا شيء غير العلم النظرية الموضوعية في الطريق لنرفض الغيبيات ولنكف عن إطلاق البخور وترديد الخرافات من يعطينا دبابات وطائرات ويأخذ منا الأديان والعبادات وكان ما يصلنا من أنباء العلم الغربي باهراً يخطف أبصارنا وكنا نأخذ عن الغرب كل شيء الكتب والدواء والملابس والمنسوجات والقاطرات والسيارات حتى الأطعمة المعلبة حتى قلم الرصاص والدبوس والإبرة حتى نظم التعليم وقوالب التأليف الأدبي من قصة ومسرحية ورواية حتى ورق الصحف وحول أبطال الغرب وعبقرياته كنا ننسج أحلامنا ومثلنا العليا حول باستير وماركوني ورونتنجن وأديسون وحول نابليون وإبراهام لينكلين وكريستوفر كولومبوس وماجلان كان الغرب هو التقدم وكان الشرق العربي هو التخلف والضعف والتخاذل والانهيار تحت أقدام الاستعمار وكان طبيعيا أن نتصور أن كل ما يأتينا من الغرب هو النور والحق وهو السبيل إلى القوة والخلاص ودخلت كلية الطب لأتلقى العلوم بلغة إنجليزية وأدرس التشريح في مراجع إنجليزية وأتكلم مع أساتذتي في المستشفى باللغة الإنجليزية ليس لأن إنجلترا كانت تحتل القناة لكن لسبب آخر مشروع وعادل هو أن علم الطب الحديث كان صناعه غربيه تماما وما بداه العرب في هذه العلوم ايام ابن سينا كان مجرد اوليات لا تفي بحاجه العصر وقد التقط علماء الغرب الخيط من حيث انتهى ابن سينا والباحثون العرب ثم استانفوا الطريق بامكانيات متطوره ومعامل ومختبرات وملايين الجنيهات المرصوده للبحث فسبقوا الاولين من العرب والفرس والعجم واقاموا صرح علم الطب الحديث والفسيولوجيا والتشريح والباثولوجيا واصبحوا بحق مرجعه وتعلمت مع ما تعلمت في كتب الطب النظره العلميه وانه لا يصح اقامه حكم بدون حيثيات من الواقع وشواهد من الحس وان العلم يبدا من المحسوس والمنظور والملموس وان العلم ذاته هو عمليه جمع شواهد واستخراج قوانين وما لا يقع تحت الحس فهو في النظرة العلمية غير موجود وأن الغيب لا حساب له في الحكم العلمي بهذا العقل العلمي المادي البحث بدأت رحلتي في عالم العقيدة وبالرغم من هذه الأرضية المادية وهذا الانطلاق من المحسوسات الذي ينكر كل ما هو غيب فإني لم أستطع أن أنفي أو أستبعد القوة الإلهية كان العلم يقدم إلي صورة عن الكون بالغة الإحكام والانضباط كل شيء من ورق الشجر إلى جناح الفراش إلى ذرة الرمل فيها تناسق ونظام وجمال الكون كله مبني وفق هندسة وقوانين دقيقة كل شيء يتحرك بحساب من الذرة المتناهية في الصغر إلى الفلك العظيم إلى الشمس وكواكبها إلى المجرة الهائلة التي تحوي أكثر من ألف مليون شمس إلى السماء المترامية التي يقول لنا الفلك إن فيها أكثر من ألف مليون مجرة كل هذا الوجود اللامتناهي من أصغر إلكترون إلى أعظم جرم سماوي كنت أراه أشبه بمعزوفة متناسقة الأنغام مضبوطة التوزيع كل حركة فيها بمقدار أشبه بالبدن المتكامل الذي فيه روح كان العلم يمدني بوسيلة أتصور بها الله بطريقة مادية وفي هذه المرحلة تصورت أن الله هو الطاقة الباطنة في الكون التي تنظمه في منظومات جميلة من أحياء وجمادات وأراض وسماوات هو الحركة التي كشفها العلم في الذرة وفي البروتوبلازم وفي الأفلاك هو الحيوية الخالقة الباطنة في كل شيء أو بعبارة القديس توماس الفعل الخالص الذي ظل يتحول في الميكروب حتى أصبح إنسانا وما زال يتحول وسيظل يتحول إلى ما لا نهاية والوجود في التصوري لا محدود لا نهائي إذ لا يمكن أن يحد الوجود إلا العدم والعدم معدوم ومن هنا يلزمنا منطقياً أن يكون الوجود غير محدود ولا نهائي ولا يصح أن نسأل من الذي خلق الكون؟ إذ أن السؤال يستتبع أن الكون كان معدوماً في البداية ثم وجد وكيف يكون المعدوم كيان إن العدم معدوم في الزمن والمكان وساقط في حساب الكلام ولا يصح القول بأنه كان وبهذا جعلت من الوجود حدثا قديما أبديا أزليا ممتدا في الزمان ولا حدود له ولا نهاية وأصبح الله في هذه النظرة هو الكل ونحن تجلياته الله هو الوجود والعدم قبله معدوم هو الوجود المادي الممتد أزلا وأبدا بلا بدء وبلا نهاية وهكذا أقمت لنفسي نظرية تكتفي بالموجود وترى أن الله هو الوجود دون حاجة إلى افتراض الغيب والمغيبات ودون حاجة إلى التماس اللا منظور وبذلك وقعت في أسر فكرة وحدة الوجود الهندية وفلسفة سبينوزا وفكرة بريكسن عن الطاقة الباطنة الخلاقة وكلها فلسفات تبدأ من الأرض من الحواس الخمس ولا تعترف بالغيبيات ووحدة الوجود الهندية تمضي إلى أكثر من ذلك فتلغي التثاؤنية بين المخلوق والخالق فكل المخلوقات في نظرها هي عيني الخالق وفي سفر اليوبانيشاد صلاة هندية قديمة تشرح هذا المعنى في أبيات رقيقة من الشعر إن الإله براهما الذي يسكن قلب العالم يتحدث في همس قائلا إذا ظن القاتل أنه قاتل والمقتول أنه قتيل فليس يدريان ما خفي من أساليبي حيث أكون الصدر لمن يموت والسلاح لمن يقتل والجناح لمن يطير وحيث أكون لمن يشك في وجودي كل شيء وأنا الأشياء إنه إله يشبه النور الأبيض واحد وبسيط ولكنه يحتوي في داخله على ألوان الطيف السبعة وعشت سنوات في هذا الضباب الهندي وهذه المارجوان الصوفية ومارست اليوغا وقرأتها في أصولها وتلقيت تعاليمها على أيدي أساتذة هنود وسيطرت علي فكرة التناسخ مدة طويلة وظهرت في روايات لي مثل العنكبوت والخروج من التابوت ثم بدأت أفيق على حالة من عدم الرضا وعدم الاقتناع، واعترفت بيني وبين نفسي أن هذه الفكرة عن الله فيها الكثير من الخلط ومرة أخرى كان العلم هو دليلي ومنقذي ومرشدي. وكوفي على العلم وعلى الشريحة الحية تحت الميكروسكوب. قال لي شيئا آخر. وحدة الوجود الهندية كانت عبارة شعرية صوفية ولكنها غير قادرة. والحقيقة المؤكدة التي يقولها العلم أن هناك وحدة في الخامة لا أكثر. وحدة في النسيج والسنن الأولية والقوانين. وحدة في المادة الأولية. التي بني منها كل شيء فكل الحياة من نبات وحيوان وإنسان بنيت من تواليف الكربون مع الآيدروجين والأكسجين، ولهذا تتحول كلها إلى فحم بالاحتراق وكل صنوف الحياة تقوم على الخلية الواحدة ومضاعفتها ومرة أخرى نتعلم من الفلك والكيمياء والعلوم النووية أن الكربون ذاته وكذلك جميع العناصر المختلفة جاءت من طبخ عنصر واحد في باطن الأفران النجمية الهائلة وهو الآيدروجين الآيدروجين يتحول في باطن الأفران النجمية إلى هيليوم وكربون وسيليكون وكوبالت ونيكل وحديد إلى آخر قائمة العناصر وذلك بتفكيكه وإعادة تركيبه في درجات حرارة وضغوط هائلة وهذا يرد جميع صنوف الموجودات إلى خامة واحدة إلى فتلة واحدة حريرية وزل منها الكون في تفصيلات وتصميمات وطرز مختلفة والخلاف بين صنف وصنف وبين مخلوق ومخلوق هو خلاف في العلاقات الكيفية والكمية في المعادلة والشفرة التكوينية لكن الخامة وحدها وهذا سر الشعور بالنسب والقرابة والمصاهرة وصلة الرحم بين الإنسان والحيوان وبين الوحش ومروضه وبين الأنف التي تشم والزهرة العاطرة وبين العين ومنظر الغروب الجميل هذا هو سر الهارموني والانسجام إن كل الوجود أفراد أسرة واحدة من أب واحد وهو أمر لا يستتبع أبدا أن نقول إن الله هو الوجود وأن الخالق هو المخلوق فهذا خلط صوفي غير وارد والأمر شبيه بحالة الناقد ذواقه الذي دخل معرضا للرسم فاكتشف وحدة فنية بين جميع اللوحات واكتشف أنها جميعا مرسومة على ألخامة نفسها وبذات المجموعة الواحدة من الألوان وأكثر من هذا أن أسلوب الرسم واحد والنتيجة الطبيعية أن يقفز إلى ذهن الناقد أن خالق جميع هذه اللوحات واحد وأن الرسام هو بيكاسو أو شاغال أو مودلياني مثلا فالوحدة بين الموجودات تعني وحدة خالقها ولكنها لا تعني أبدا أن هذه الموجودات هي ذاتها الخالق ولا يقول الناقد أبدا إن هذه الرسوم هي الرسام إن وحدة الوجود الهندية شطحة صوفية خرافية وهي تبسيط وجداني لا يصادق عليه العلم ولا يرتاح إليه العقل وإنما تقول النظرة العلمية المتأملة لظواهر الخلق والمخلوقات إن هناك وحدة بينها وحدة أسلوب ووحدة قوانين ووحدة خامات تعني جميعها أن خالقها واحد لم يشرك معه شريكا يسمح بأسلوب غير أسلوبه وتقول لنا أيضا إن هذا الخالق هو عقل كلي شامل ومحيط يلهم مخلوقاته ويهديها في رحلة تطورها ويسلحها بوسائل البقاء فهو يخلق لبذور الأشجار الصحراوية أجنها لتستطيع أن تعبر الصحار الجرداء بحثا عن ماء وعن ظروف إنبات مواتية وهو يزود بيضة البعوضة بكيسين للطفو لتطفو على الماء لحظة وضعها ولا تغرق وما كان من الممكن للبعوضة أن تدرك قوانين ارشميدس للطفو فتصنع لبيضها تلك الأكياس وإنما هو العقل الكلي الشامل المحيط الذي خلق هو الذي يزود كل مخلوق بأسباب حياته هو خالق متعال على مخلوقاته يعلم ما لا تعلم ويقدر على ما لا تقدر، ويرى ما لا ترى، فهو واحد أحد، قادر عالم محيط، سميع بصير خبير، وهو متعال يعطي الصفات، ولا تحيط به الصفات، والصلة دائما معقودة بين هذا الخالق ومخلوقاته، فهو أقرب إليها من دمها الذي يجري فيها، وهو المبدع الذي عزف بإبداع هذه المعزوفة الكونية الرائعة، وهو العادل، الذي أحكم قوانينها وأقامها على نواميس دقيقة لا تخطئ وهكذا قدم للعلم الفكرة الإسلامية الكاملة عن الله أما القول بأزلية الوجود لأن العدم معدوم والوجود موجود فهو جدل لفظي لا يقوم إلا على اللعب بالألفاظ والعدم في واقع الأمر غير معدوم وقيام العدم في التصور والفكر ينفي كونه معدوما العدم هو على الأكثر نفي لما نعلم ولكنه ليس نفياً مطلقاً مساوياً للمحو المطلق وفكرة العدم المطلق فرضية مثل فرضية الصفر الرياضي لا يصح الخلط بين الافتراض والواقع ولا يصح تحميل الواقع فرضاً نظرياً فنقول اعتسافاً إن العدم معدوم ونعتبر أن هذا الكلام قضية وجودية نبني عليها أحكاماً في الواقع هذا تناقض صريح. وصفصطة جدلية وبالمثل القول بأن الوجود موجود هنا نجد نفس الخلط فالوجود تجريد ذهني والموجود واقع حسي وكلمة العدم وكلمة الوجود تجريدات ذهنية كالصفر واللانهائية لا يصح أن نخلط بينها وبين الواقع الملموس المتعين والكون الكائن المحدد أمام الحواس الكون إذن ليس أزلياً وإنما هو كون مخلوق كان له بدء بدليل آخر من قاموس العلم هو ما نعرف باسم القانون الثاني للديناميكا الحرارية ويقرر هذا القانون أن الحرارة تنتقل من الساخن إلى البارد من الحرارة الأعلى إلى الحرارة الأدنى حتى يتعادل المستويان فيتوقف التبادل الحراري ولو كان الكون أبديا أزليا بدون ابتداء لكان التبادل الحراري قد توقف في تلك الآباد الطويلة المتاحة وبالتالي لتوقفت كل صور الحياة ولبردت النجوم وصارت بدرجة حرارة الصقيع والخواء حولها وانتهى كل شيء إن هذا القانون هو ذاته دليل على أن الكون كان له بدء القيامة الصغرى التي نراها حولنا في موت الحضارات وموت الأفراد وموت النجوم وموت الحيوان والنبات وتناهي اللحظات والحقب والدهور هي لمحة أخرى تدلنا على القيامة الكبرى التي لا بد أن ينتهي إليها الكون إن العلم الحق لم يكن أبداً مناقضاً للدين بل إنه دال عليه مؤكداً لمعناه وإنما نصف العلم هو الذي يوقع العقل في الشبهة والشك وبخاصة إذا كان ذلك العقل مزهواً بنفسه معتداً بعقلانيته وبخاصة إذا دارت المعركة في عصر يتصور فيه العقل أنه كل شيء وإذا حاصرت الإنسان شواهد حضارة مادية صارخة تزأر فيها الطائرات وسفن الفضاء والأقمار الصناعية هاتفة كل لحظة أنا المادة أنا كل شيء الجسد كلنا من أصل واحد، من خامة واحدة، ولكن لكل منا فرديته الخاصة به والفرق بين مخلوق ومخلوق ليس مجرد فرق كمي في الذرات وإنما هناك فرق أكبر وأعقد في العلاقات بين تلك الذرات وفي كيفيات الترابط بينها ونعلم الآن من أمر توليف الجينات الوراثية في الخلية الأولى أن جميع الأجنة الآدمية يتم توليفها من أكثر من عشرين حرفاً كيميائياً من بروتين إن وRNA كما تتألف جميع الكتب والمؤلفات من الحروف الأبجدية فيكون لكل كتاب روحه وشخصيته ونوعيته كمخلوق مستقل متفرد مع أن جميع الكتب مؤلفة من الحروف نفسها ويبلغ هذا التفرد لدرجة أن ينفرد كل واحد ببصمة خاصة مختلفة لا تتشابه بصمتان لاثنين ولو كانا توأمين منذ بدء الخليقة إلى الآن برغم آلاف الملايين وملايين ملايين الملايين من الأفراد ونعلم الآن أن لكل جسد شفرة كيميائية خاصة به بحيث يصبح من العسير وأحيانا من المستحيل ترقيع جسد بقطعة من جسد آخر فما يلبث أن يرفض الجسد الرقعة الغريبة كما لو كان مايكروبا أو جسما أجنبيا أو استعمارا وهذه هي كبرى المشكلات في جراحات الترقيع ونقل الأعضاء وأطول مدة عاشها قلب منقول كانت عشرين شهرا وتحت مطر مستمر من حقن التخدير والأقراص المضادة للحساسية لمنع الجسد من رفض العضو الغريب ومعنى هذا أن الفردية والتفرد حقيقة جوهرية يشهد بها العلم وهي حقيقة لم ألتفت إليها في بداية تطور الفكري واعتقدت بأن الجوهرية والباقي هو المجتمع وليس الفرد الإنسان وليس فلاناً الحياة وليس الأحياء الوجود للموجودات الكل وليس الآحاد، وهذا أثر من آثار فلسفة وحدة الوجود الهندية القائلة إن الوجود هو الله وهو الباقي أما جميع الموجودات فهي مايا والماية هي الوهم الزائل وكل فرد مصيره إلى فناء حقيقي لا بعث بعده واعتقدت بأن خلود الفرد هو بقدر ما يترك لأولاده من توجيه وتربية وعلوم ومعارف أما هو ذاته فإنه ينتهي إلى التراب إلى غير عودة نصيبنا من الخلود هو ما نضيفه إلى وعاء الكل أما شخصنا وأفرادنا فمصيرها إلى العدم وما الشخصية؟ لم أفهم من الشخصية في البداية أكثر من أنها ردود فعل ظرفية على مواقف مؤقتة وبالتالي حينما تنتهي هذه الظروف وتتغير الأوقات لا يبقى من هذه الشخصية شيء ومعالها أن تتفكك بالشيخوخه نتيجة تفكك ألياف الترابط الموجودة بالمخ وحين تفسد الأعصاب وتفنى بالموت تفنى الذات الخاصة بها اعتقدت ان الشخصيه ليست سوى انفصال محدد لصفات معينه بتاثير تجارب حيه وافعال منعكسه عصبيه بعضها موروث في شكل غرائز وبعضها مكتسب عن طريق الممارسه الحسيه هذه الممارسه تسجل في المخ وتنطبع على الذاكره فاذا انتهى المخ وتعفنت خلايا الذاكره فلا محل لافتراض بقاء اخر روحاني لهذا الترابط المادي البحت بهذا الفهم المادي المسطح تصورت الإنسان في البداية وكنت أقول لنفسي إن الشخصية ليس شيئا واحدا وإنما هي سيل من الشخصيات المختلفة لا تنقطع عن الجريان فشخصيتي في سن العاشرة غيرها في سن العشرين غيرها في سن الثلاثين وفي كل لحظة هناك شيء يضاف إلى نفسي وشيء ينقص منها فأية واحدة من هذه النفوس سوف تبعث وتعاقب هؤلاء المصابون بانقسام الشخصية أيهما سوف يذهب إلى العالم الآخر الدكتور جيكل أم ميستر هايد ونسيت بهذا التلاعب اللفظي الحقيقة الأولية البسيطة إننا حينما نطبع من الكتاب طبعة ثانية فإننا لا نطبع صفحة أو فصلا وإنما نطبعه كله في أصوله ليصدر كله في أصوله وهكذا يكون بعث الروح ككل بكل فصولها واصولها كما تنبت البذره من ظلام الارض حاويه لكل امكانيات الفروع والاوراق والثمار ولكن النظره الماديه التي تميل بطبيعتها الى التحليل والتشريح والتقطيع كانت هي الغالبه طول الوقت ولهذا كانت تغيب عني دائما صوره الامور في كليتها كنت أتصور أني يمكن أن أفهم الروح إذا شرحت الجسد إذ لا فرق بين الاثنين الروح هي البدن والعقل هو المخ والشخصية هي ردود الفعل ومجموعة الأفعال المنعكسة والعاطفة في نهاية الأمر هي جوع جسماني ونقف الآن وقفة طويلة لنسأل هل صحيح أن النفس ما هي إلا مجرد حوافز الجوع والجنس ومجموعة الاستشعارات؟ التي يدرك بها الجسد ما يحتاجه لو قلنا هذا فنحن أمام تفسير مادي متهافت فما هكذا حقيقة النفس ولا حقيقة الإنسان وأعود إلى صفحات من كتاب لغز الموت ولغز الحياة حيث ناقشت الموضوع بالتفصيل إن الإنسان ليضحي بلقمته وبيته وفراشه الدافئ في سبيل أهداف ومثل وغايات شديدة التجريد كالعدل والحق والخير والحرية فأين حوافز الجوع والجنس هنا؟ والمحارب المقاتل في الميدان الذي يضحي بنفسه على مدفعه في سبيل غد لم يأتي بعد أين هو من التفسير المادي؟ إننا أمام إثبات قاطع بأن النفس والذات حقيقة متجاوزة وعالية على الجسد وليست مجرد احتياجات الجسد الحسية معكوسة في مرآة داخلية تلك الإرادة الهائلة التي تدوس على الجسد وتضحي به هي حقيقة متجاوزة عالية بطبيعتها وآمرة ومهيمنة على الجسد وليست للجسد تبعا وذيلا وإذا كنت أنا الجسد فكيف أتحكم في الجسد وأخضعه؟ وإذا كنت أنا الجوع فكيف أتحكم في الجوع إن مجرد الهيمنة الداخلية على جميع عناصر الجسد ومفردات الغرائز هي الشهادة الكاشفة عن ذلك العنصر المتعالي والمفارق الذي تتألف منه الذات الإنسانية عن طريق النفس أتحكم في الجسد عن طريق العقل أتحكم في النفس وعن طريق البصيرة أضع للعقل حدوده هذا التفاضل بين وجود ووجود يعلو عليه ويحكمه الإثبات الواقعي الذي يقودنا إلى الروح كحقيقة عالية متجاوزة للجسد وحاكم عليه وليست ذيلا وتابعا تموت بموته والذي يقول إن الإنسان مجموعة وظائف فسيولوجية مادية، لا غير عليه أن يفسر لنا أين يذهب ذلك الإنسان في لحظة النوم. إن جميع الوظائف الفسيولوجية قائمة ومستمرة في أثناء النوم، وجميع الأفعال المنعكسة واللا إرادية تحدث بانتظام. فالقلب يدق والنفس يتردد، والغدد تفرز الأحشاء، تتلوى، والأعضاء التناسلية تحتاج والذراع ينقبض لشكة الدبوس. ومع ذلك فنحن أمام رجل نائم أشبه بشجرة، مجرد شجرة، أو حياة بدائية لا تختلف عن الحياة الحشرية، فأين الإنسان؟ إن النوم ثم اليقظة هو النموذج المصغر للموت ثم البعث، يكشف لنا مرة أخرى عن ذلك العنصر المتعالي، الذي يخلق بحضوره في تلك الجثة النائمة فجأة، وبلا مقدمات هتلر أو نيرون، فإذا بذلك الممدد كالثور الهامد يصحو ليقتل ويغزو ويسحق ويمحق وإن الفرق الهائل أكبر من أن يفسر بتغيير مادي يتم في لحظات والماديون يقولون إن النفس حقيقة موضوعية وبالتالي هي مادة ونحن نسأل كيف تكون النفس موضوعا؟ وموضوعا بالنسبة لمن؟ موضوعا بالنسبة للآخرين؟ وكيف؟ والاخرون لا يرونها ولا يدركون وجودها الا استنباطا من ظواهر السلوك وهي ظواهر اغلبها كاذب فكل منا يمثل على الناس بل يمثل على نفسه وسلوكه الظاهر قلما يدل عليه ام هي موضوع بالنسبه لصاحبها وكل منا لو اتخذ نفسه موضوعا فانها تبرد وتستحيل تحت مشرط التحليل الى جثه وتستخفي عليه وتهرب من يده لانها لا يمكن ان تكون موضوعا ولا ان توضع تحت مجهر مثل ورقه شجره لان جوهرها بالدرجه الاولى في ذاتيتها وحقيقتها انها الوجه الاخر من الصوره فهي الذات في مقابل الجسد الذي هو موضوع وكلا القطبين الذات والموضوع هما وجها الحقيقه فاذا عرفنا الماده بانها كل ما هو موضوعي فلا بد من الاعتراف بان هناك في الوجود شيئا اخر غير الماده هو الوجه الاخر من الحقيقه الذي هو بالذات. وتقودنا عمليه الادراك الى اثبات اكيد بان هناك شيئين في كل لحظه، الشيء المدرك والنفس المدركه خارجه. وما كنا نستطيع ادراك مرور الزمن لولا ان الجزء المدرك فينا يقف على عتبه منفصله وخارجه عن هذا المرور الزمني المستمر. ولو كان ادراكنا يقفز مع عقرب الثواني كل لحظه. لم استطعنا أن ندرك هذه الثواني أبدا ولا نصرم إدراكنا كما تنصرم الثواني بدون أن يلاحظ شيئا وإنه لقانون معروف إن الحركة لا يمكن رصدها إلا من خارجها ولا يمكن أن تدرك الحركة وأنت تتحرك معها في الفلك نفسه وإنما لابد لك من عتبة خارجية تقف عليها لترصدها ولهذا تأتي عليك لحظة وأنت في أسانسير متحرك لا تستطيع أن تعرف هل هو واقف أم متحرك؟ لأنك أصبحت قطعة واحدة معه في حركته لا تستطيع إدراك هذه الحركة إلا إذا نظرت من باب الاسانسير إلى الرصيف الثابت في الخارج وبالمثل لا يمكنك رصد الشمس وأنت فوقها ولا يمكنك رصدها من القمر أو الأرض كما أنه لا يمكنك رصد الأرض وأنت تسكن عليها وإنما تستطيع رصدها من القمر وهكذا دائماً لا تستطيع أن تحيط بحالة إلا إذا خرجت خارجها ولاحظتها كموضوع وأنت إذ تدرك مرور الزمن لابد أن تكون ذاتك المدركة خارج الزمن وهي نتيجة مذهلة تثبت لنا الروح أو الذات المدركة كوجود مستقل متعال عن الزمن ومتجاوز له وخارجا عنه فها نحن أمام حقيقة إنسانية جزء منها غارق في الزمن ينصرم مع الزمن ويكبر معه ويشيخ معه ويهرم معه وهو الجسد وجزء منها خارج عن هذا الزمن يلاحظه مع عتبة سكون ويدركه دون أن يتورط فيه ولهذا فهو لا يكبر ولا يشيخ ولا يهرم ولا ينصرم ويما يسقط الجسد ترابا سوف يظل هو على حاله حيا حياته الخاصة غير الزمنية ولا نجد لهذا الجزء اسما غير الاسم الذي أطلقته الأديان وهو الروح وكل منا يستطيع أن يلمس هذا الوجود الروحي بداخله ويدرك أنه وجود مغاير في نوعيته للوجود الخارجي النابض المتغير الذي يتدفق حولنا في شلال من المتغيرات كل منا يستطيع أن يحس بداخله حالة حضور وديمومة وامتثال وشخوص وكينونه حاضرة دائما ومغايرة دائما للوجود المادي المتغير المتقلب النابض مع الزمن خارجه هذه الحالة الداخلية التي ندركها في لحظات الصحو الداخلي والتي أسميتها حالة حضور هي المفتاح الذي يقودنا إلى الوجود الروحي بداخلنا ويضع يدنا على هذا اللغز الذي اسمه الروح أو المطلق أو المجرد ونحن حينما ندرك الجمال ونميزه من القبح وندرك الحق ونميزه من الباطل وندرك العدل ونميزه من الظلم فنحن في كل مره نقيس بمعيار بمسطره منفصله عن الحادث الذي نقيسه فنحن اذا نقيس من العتبه نفسها عتبه الروح فالوجود الروحي يمثله فينا ايضا الضمير ويدل عليه ايضا الاحساس بالجمال وتدل عليه الحاسه الخفيه التي تميز الحق من الباطل والزائف من الصحيح وتدل عليه الحرية الداخلية فالروح هي منطقة السريرة والحرية الطليقة والاختيار والتمييز وحينما نعيش حياتنا لا نضع اعتباراً للموت ونتصرف في كل لحظة دون أن نحسب حساباً للموت وننظر إلى الموت وكأنه معقول فنحن في الواقع نفكر ونتصرف بهذه الأن العميقة التي هي الروح والتي لا تعرف الموت بطبيعتها فالموت بالنسبة للروح التي تعيش خارج منطقة الزمن هو بالنسبة لها لا أكثر من تغيير ثوب لا أكثر من انتقال أما الموت كفناء وكعدم فهو أمر لا تعرفه فهو أبدا ودائما كانت في حالة حضور وشخوص. إنها كانت دائما هنا إنها الحضرة المستمرة التي لم ولا يطرأ عليها طارئ الزوال وكل ما سوف يحدث لها بالموت إنها سوف تخلع الثوب الجسدي الترابي وكما يقول الصوفية تلبس الثوب البرزخي ثم تخلع الثوب البرزخي لتلبس الثوب الملكوتي ثم تخلع الثوب الملكوتي لتلبس الثوب الجبروتي كادحة من درجة إلى درجة ارتفاعا إلى خالقها كل روح ترتفع بقدر صفائها وشفافيتها وقدرتها على التحليق على حين تتهابط الأرواح الكثيفة إلى ظلمات صحيقة وتنقضي عليها الآباد وهي تحاول الخلاص وأترك الصوفيين لمشاهداتهم حتى لا نضيع معهم في التيه وليس هدفي من هذه الدراسة عبور حاجز الموت لمعرفة ما وراءه فهذا طمع في غير مطمع ورغبة في مستحيل ويكفيني أن أقف بالمستمع أو القارئ ليتأمل نفسه ويكتشف ذاته العميقة الحاكمة الآمرة المتعالية على جسده الترابي تلك التي أسميتها الروح والتي استدللت عليها بأبلغ دلالة بشعور الحضرة التي يشعر بها كل منا في داخل نفسه تلك الحضرة المستمرة التي لا يطرأ عليها طارئ الزوال ولا تهب عليها رياح التغيير وكأنها العين المفتوحة داخلنا على الدوام ذلك الصحو الداخلي ذلك النور غير المرئي في نفوسنا والذي نرى على ضوئه طريق الحق ونعرف القبحة من الجمال والخير من الشر تلك العتبة التي نرصد من فوقها حركة الزمن وندرك مروره ونرى مرور الأشياء وندرك حركتها تلك النقطة التي في داخل الدائرة المركز الذي تدور حوله أحداثنا الدنيوية الزمنية وهو شاخص في مكانه لا يتحرك ولا ينصرم له وجود الروح حقيقتنا المطلقة التي هي برغم ذلك لغز هل الروح أبدية؟ أو أن لها زمنا آخر ذا تقويم مختلف؟ اليوم فيه بألف سنة وما العلاقة بين الروح والجسد؟ وما العلاقة بين العقل والمخ؟ وما العلاقة بين الذاكرة والتحصيل واستظهار العلوم؟ إنه موضوع آخر له شرح يطول الروح. خطر لي ذات مساء أن أقوم ببحث في سراديب ذاكرتي. فأرصد في ورقة كل ما أحفظه من أرقام. رقم البسبور، رقم العربة، رقم الشقة، ورقم البطاقة العائلية، وتليفونات من أعرفهم من الأصدقاء والزملاء، وتليفونات المصالح والجرائد، وأرقام جدول الضرب التي أحفظها غيباً. وعمليات الجمع والطرح والقسمه الاوليه التي اعرفها بالبداهه وتواريخ ميلادي وميلاد اولادي وثوابت الرياضه والطبيعه مثل النسبيه التقريبيه وسرعه الضوء وسرعه الصوت ومجموع زوايا المثلث ودرجه غليان الماء وما تعلمته في كليه الطب عن نسبه سكر الدم وعدد الكريات الحمراء وعدد الكريات البيضاء وحجم الدم وسرعه النبض وسرعه التنفس وجرعات العقاقير وفي لحظات تجمعت تحت يدي عدة صفحات من مئات الأرقام تدعت في ذهني ولمعت كالبرق وكأني حاسب إلكتروني وكان المشهد مذهلا كيف أحفظ هذا الكم الهائل من الأعداد؟ كم عدد يبلغ طوله ستة أو سبعة أرقام؟ وإن تختفي هذه الأرقام في تلافيف المخ؟ وكيف يتم استدعاؤها؟ فتلمع في الوعي كالبرق الخاطف وبأي أسلوب تصطف هذه الأرقام في أعداد متميزة كل عدد له مذكرة تفسيرية ملحقة به تشرح دلالاته ومعناه وكيف تتراكم المئات والمئات من هذه الأرقام في ذاكرتنا ولا تختلط ولا يطمس بعضها بعضا وغير الأرقام هناك الأسماء والاصطلاحات والكلمات والأشكال والوجوه تزدحم بها رأسنا وهناك معالم الطبيعة التي طفنا بها والأماكن التي زرناها وهناك الروائح ومع كل رائحة صورة لمرأة عرفناها أو مشهد نذكره ولواعج وأشواق وقصص وسيناريو من آلاف اللقطات وهناك الطعوم والنكهات ويأتي الطعم في الفم فيسيل اللعاب شوقاً أو يتحرك الغثيان اشمئزازاً. ومع كل طعم يجري شريط يحكي عن وليمة دسمة ذات يوم أو جرعة دواء مريرة ومرض طويل ممض وأوجاع أليمة. حتى لمسة النسيم الحريرية ورائحة أصداف الشاطئ تحفظها لنا الذاكرة فتهب علينا لفحة الهواء الرطيب مع ذكراها وكأننا نعيشها من جديد. حتى الأصوات والهمسات والوشوشات والصخب والصراخ والضجيج والعويل والنشيج. وفاصل من موسيقى ومقطع من أغنية. ولطمة على وجه وقرقعة عصا على الظهر وحشرجة ألم كل هذا تحفظه الذاكرة وتسجله في دقة شديدة وأمانة ومعه بطاقة بالتاريخ والمناسبة وأسماء الأشخاص وظروف الواقعة ومحضر بالأقوال معجزة اسمها الذاكرة إن معنا رقيبا حقيقيا يكتب بالورقة والقلم كل دبة نمل في قلوبنا وما نتخيل أحيانا أننا نسيناه نكتشف أننا لم ننسه وأنه موجود يظهر لنا فجأة في لحظة استرخاء أو حلم أو بعد كأس أو في عيادة طبيب نفسي وأحيانا يظهر في زلة لسان أو خطأ إملائي لا شيء ينسى أبدا ولا شيء يضيع والماضي مكتوب بالفعل لحظة بلحظة ودقة قلب بدقة قلب والسؤال الكبير بل اللغز المحير هو أين توجد هذه الصور؟ أين هذا الأرشيف السري؟ وهو سؤال حاول أن يجيب عليه أكثر من عالم وأكثر من فيلسوف الفلاسفة الماديون قالوا إن الذاكرة في المخ وإنها ليست أكثر من تغيرات كيميائية كهربائية تحدث لمادة المخ نتيجة الفعل العصبي للحوادث تماما كما يحدث لشريط ريكوردر عند التسجيل وإن هذه اللفائف المسجلة تحفظ بالمخ وأنها تدور تلقائيا لحظة محاولة التذكر فتعيد ما كان في أمانة ودقة الذاكرة مجرد نقش وحفر على مادة الخلايا ومصيرها أن تبلى وتتآكل كما تبلى النقوش وتتآكل وينتهي شأنها حينما ينتهي الإنسان بالموت وتتآكل خلاياه راي مريح وسهل ولكنه اوقع اصحابه في مطب لم يستطيعوا الخروج منه فاذا كانت الذاكره هي مجرد طارئ مادي يطرا على ماده الخلايا فينبغي ان تتلف الذاكره لاي تلف مادي مناظر في ماده الخلايا المخيه وينبغي ان يكون هناك توازن بين الحادثين كل نقص في ذاكره معينه لابد ان يقابله تلف في الخلايا المختصه المقابله وهو أمر لا يشاهد في إصابات المخ وأمراضه بل ما يشاهد هو العكس يصاب مركز الكلمات فلا تصاب ذاكرة الكلمات بأي تلف وإنما الذي يحدث هو عاهة في النطق في الأداء الحركي للعضلات التي تنطق الكلمات إن الموتور هو الذي يتلف بتلف الخلايا أما الذاكرة أما صورة الكلمات في الذهن فتظل سليمة وهنا دليل على أن وظيفة المخ ليست الذاكرة ولا التذكر وإنما المخ هو مجرد سنترال يعطي التوصيل هو مجرد أداة تعبر بها الكلمة عن نفسها في وسط مادي فتصبح صوتا مسموعا فإذا أصيب الراديو بعطل فلا يكون معنى هذا العطل أن تتعطل الموجة في الأثير وإنما فقط يحدث شلل في جهاز النطق في الراديو أما الموجة فتظل سليمة على حالها يمكن أن يلتقطها راديو آخر سليم وهذا حال الذاكرة فهي صور وأفكار ورؤى مستقلة مسكنها ومستقرها الروح وليس المخ ولا الجسد بحال ومن مخ إلا وسيلة لنقل هذه الصور لتصبح كلمات منطوقة مسموعة في عالم مادي فإذا أصيب المخ بتلف يصاب النطق بالتلف ولا تصاب الذاكرة لأن الذاكرة حكمها حكم الروح ولا يجري عليها ما يجري على الجسد التوازي مفقود بين الاثنين مما يدل على أننا أمام مستويين جسد وروح لا مستوى واحد اسمه المادة وفي حوادث النسيان المرحلي الذي تنسى فيه مرحلة زمنية بعينها وهو الموضوع المحبب عند مؤلفي السينما المصريين ينسى المصاب فترة زمنية بعينها فتمحى تماما من وعيه وتقشط من ذاكرته وكان يتحتم تبعاً للنظرة المادية أن نعثر على تلف مخي جزئي مقابل ومناظر للفترة المنسية. لكن الملاحظة أن أغلب تلك الحالات هي حالات صدمة نفسية عامة، وليست تلفاً جزئياً محددا. مرة أخرى نجد أن التوازي مفقود بين حجم الحادث وبين حجم التلف المادي. وفي حالات التلف المادي الشديد للمخ، نتيجة الكسور أو الالتهابات أو النمو السرطاني، حينما يبدأ النسيان الكامل، يلاحظ دائماً أن هذا النسيان يتخذ نظاماً خاصاً، فتنسى في البداية أسماء الأعلام، وآخر ما ينسى هي الكلمات الدالة على الأفعال. وهذا التسلسل المنتظم في النسيان في مقابل إصابة غير منتظمة، وفي مقابل تلف مشوش أصاب المخ كيفما اتفق، هو مرة أخرى عدم توازن له معنى. فهنا إصابة في الذاكرة، لا علاقة لها من حيث المدى والكم والنظام بالإصابة المادية للمخ وهكذا تتحطم النظرية المادية للذاكرة على حائط مسدود ونجد أنفسنا أمام ظاهرة متعالية على الجسد وعلى خلايا المخ سوف تموت وتتعفن الخلايا المخية وتظل الذاكرة شاخصة حية بتفصيلاتها ودقائقها تذكرنا في حياتنا الروحية الثانية بكل فعل فعلناه ولم يكن الجسد إلا جهازاً تنفيذياً للفعل وللإفصاح عن النوايا في عالم الدنيا المادي كان مجرد أداة للروح ومطية لها لم يكن المخ إلا سنترالاً وكبلات توصيل وكل دوره هو أن يعطي التوصيلة من عالم الروح إلى عالم المادة أو كما يقول بريكسون يعطي الخط كبلات الأعصاب تنقل مكنون الروح وتحوله إلى نبض إلكتروني لتنطق به عضلات اللسان على الطرف الآخر كما يفعل الراديو بالموجة اللاسلكية وهكذا نتبادل الكلام كأجساد في عالم مادي فإذا ماتت أجسادنا عدنا أرواحا لنتذاكر ما فعلناه في دنيانا لحظة بلحظة حيث كل حرف وكل فعل مسجل بل إن هناك نظريات علمية تمضي لأكثر من هذا فترى أن التحصيل هو في ذاته عملية تذكر. لعلم قديم مكنوز ومسطور في الروح وليس تعلما من الصبوره فنحن لا نكتشف ان اثنين ضرب اثنين يساوي اربعه من عدم وانما نحن نولد بها وكل ما نفعله ان نتذكرها وكذلك بداهه الرياضه والهندسه والمنطق كلها بداهه نولد بها مكنوزه فينا وكل ما يحدث اننا نتذكرها تذكرنا بها الخبره الدنيويه كل لحظه وبالمثل شخصيتنا نولد بها مسطورة في روحنا وكل ما يحدث أن الواقع الدنيوي يقدم المناسبات والملابسات والقالب المادي لتفصح هذه الشخصية عن خيرها وشرها فيسجل عليها فعلها والتسجيل هو الأمر الجديد الذي يتم في الدنيا الانتقال من حالة النية إلى حالة التلبس وهذا ما تعبر عنه الأديان بأن يحق القول على المذنب بعد الابتلاء والاختبار في الدنيا فتحق عليه الضلالة وتلزمه رتبته وهو أمر قد سبق إليه علم الله علم الحصر لا علم الإلزام فالله لا يلزم أحدا بخطيئة ولا يقهره على شر وإنما كل واحد ينصرف على وفاق طبيعته الداخلية فيكون فعله هو ذاته وليس في ذلك أي معنى من معاني الجبر لأن هذه الطبيعة الداخلية هي التي نسميها أحياناً الضمير وأحياناً السريرة وأحياناً الفؤاد ويسميها الله السر يعلم السر وأخفاه ونقول عنها في تعبيراتنا الشعبية عند الموت طلع السر الإلهي أي صعدت الروح إلى بارئها هذا السر المطلصم هو ابتداء حر ومبادرة أعتقها الله من كل القيود ليكون فعلها هو ذاتها وليكون هواها دالا عليها ومن هنا لا يصح القول بالحتميات في المجال الانساني امثال حتميه الصراع الطبقي والجبريه التاريخيه لان الانسان مجال حر وليس مسمارا او ترسا في ماكينه وكما لا يمكن التنبؤ بما ياتي به الغد في حياه فرد فانه يستحيل القول بالحتم او الجبر في مجال المجتمعات والتاريخ وكل ما يمكن القول به هو الترجيح والاحتمال بناء على مقدمات إحصائية وهو ترجيح يخطئ ويصيب ويحدث فيه التفاوت في طرفيه فمعدل عمر الإنسان في إنجلترا مثلا هو 60 سنة وهذا المعدل معدل إحصائي مأخوذ من متوسطات أرقام وهو غير ملزم بالنسبة للفرد فقد يعيش فرد مثل برنانتشو في إنجلترا أكثر من 90 سنة ويتجاوز المعدل وقد يموت في سن العشرين في حادثة وقد يموت وهو طفل بمرض معدن ثم إن المعدل ذاته قابل للتذبذب من طرفيه صعوداً وهبوطاً من سنة لأخرى فلا يصح القول بالحتمية والجبرية في هذا الموضوع ولا يجوز إقضاع المجال الإنساني سواء كان فرداً أو مجتمعاً وتاريخاً لقالب نظري أو معادلة أو حسبة إحصائية أو فرض فلسفي إنما تأتي فكرة الحتمية الخاطئة من التصور الخاطئ للإنسان على أنه جسد بلا نفس وبلا روح وبلا عقل وباعتبار النفس والعقل مجرد مجموعة الوظائف العليا للجهاز العصبي ومن الواقع المشاهد من خضوع الجسم للقوانين الفسيولوجية يستنتج المفكر المادي أن الإنسان والإنسانية بأسرها مغلولة في القوانين المادية وهكذا يجعل من الإنسان كتلة مادية أشبه بكتلة القمر محكومه في دورانها حول الارض والشمس بالحتميات الفلكيه وينسى ان الانسان يعيش في مستويين مستوى الزمن الخارجي الموضوعي المادي زمن الساعه وفي هذا الزمن يرتبط بالمواعيد والضرورات الاجتماعيه ويعيش في اسرى القوانين والحتميات ومستوى زمنه الخاص الداخلي زمن الشعور وزمن الحلم وفي هذا المستوى يعيش حياه حره بالفعل فيفكر ويحلم ويبتكر ويخترع ويقف من كل المجتمع والتاريخ موقف الثوره بل يستطيع ان ينقل هذه الثوره الداخليه الى فعل خارجي فيقلب المجتمع ويغير التاريخ من اساسه كما حدث في كل الثورات التقدميه هذه الثنائيه هي صفه يتفرد بها الانسان وهذه الحياه الداخليه الحره يختص بها الانسان دون الجماد وهذه النفس التي يملكها تتصف بصفات مختلفة مغايرة لصفات الجمود فهنا نحن أمام وحدة لم تداد لها في المكان هي الأنا تتصف بالحضور والديمومية والشخوص والكينونية والمثول الدائم في الوعي ثم هي تفرض نفسها على الواقع الخارجي وتغيره وتفرض نفسها على الجسد وتحكمه وتقوده وتعلو على ضروراته فتفرض عليه الصوم والحرمان اختياراً بل قد تقوده إلى الموت فداء وتضحيا مثل هذه النفس لا يمكن أن تكون مجرد ناتج ثانوي من نواتج الجسد وذيلا تابعا له ومادة تطورت عنه مثل هذه النظريات المادية لا تفسر لنا شيئا وإنما لا بد لنا أن نسلم أن هذه النفس عالية على الجسد متعالية عليه وأنها من جوهر مفارق لجوهر الجسد وحاكم عليه فهي في واقع الأمر تستخدم الجسد كأداة لأغراضها ومطية لأهدافها كما يستخدم العقل المخ مجرد توصيلة أو سنترال ولابد أن يتدعى إلى ذهننا الاحتمال البديهي من أن هذه النفس لا يمكن أن يجري عليها ما يجري على الجسد من موت وتآكل وتعفن بحكم جوهرها الذي تشعر به متصفة بالحضور والديمومية والشخوص في الوعي طول الوقت فلا هي تتاكل كما يتاكل الجسد ولا هي تقع كما يقع الشعر ولا هي تبلى كما تبلى الاسنان وانه لامر بديهي تماما ان نتصور بقاءها بعد الموت فاذا نحن تاملنا ما يصاحب افعالنا من تردد قبل اختيار القرار ثم شعور بالمسؤوليه في اثناء العمل ثم ندم او راحه بعد تمامه فنحن نستنتج اننا امام حاله مراقبه فطريه وفكرة ملحة بالحساب وأن هناك خطأ وصواب وأننا نعلم بداهة وبالفطرة التي ولدنا بها أن العدل والنظام هو ناموس الوجود وأن المسؤولية هي القاعدة ويفترض لنا هذا الشعور الفطري القهري أن الظالم الذي أفلت من عقاب الأرض والقاتل الذي أفلت من محاسبة القانون البشري الأرضي والانضباط من أصغر ذرة إلى أكبر فلك لابد أن يعاقب ويحاسب، لأن العالم الذي نعيش فيه يفسح عن النظام والانضباط من أصغر ذرة إلى أكبر فلك، والعبث غير موجود إلا في عقولنا وأحكامنا المنحرفة. وفكرة العدل والنظام وضرورة العدل تقودنا إلى ضرورة عالم آخر يتم فيه العدل والنظام والمحاسبة. كل هذا علم نولد به، وحقيقة تقول بها الفطرة والبداهة. ولا غرابة في أن يعترف مفكر غربي ألماني هو أمانويل كانت بهذه الحقيقة في كتابه نقد العقل العملي. ولا غرابة في أن يصل إلى هذه النتيجة السليمة دون أن يقرأ قرآنًا. إنها الفطرة والبداهة التي تقوم عليها جميع العلوم. ولا حاجة لأن يقرأ العقل السليم الكتاب المقدس ليكتشف أن له روحًا، وأن له حياة بعد الموت، وأن هناك حسابًا. فالفطره السليمه تضيء لصاحبها الطريق الى هذه الحقائق وهذا العلم الذي نولد به وهذه البداهه التي نولد بها تقوم شاهده على جميع العلوم المكتسبه وملزمه لها فجميع العلوم المكتسبه يجوز فيها الخطا والصواب اما العلم الذي نولد به فهو جزء من نظام الكون المحكم وهو الحقيقه الاولى التي على ضوئها نرى جميع الحقائق الفرعيه وهي المعيار والمقياس وإذا فسد المعيار فسد كل شيء وأصبح كل شيء عبثا في عبث وهو أمر غير صحيح وإذا اتهمنا البداهة فإن جميع العلوم والمعارف سوف ينسحب عليها الاتهام وسوف تنهدم لأنها تقوم أصلا على البداهات الأولى فنحن هنا أمام اصل من أصول المعرفة ومرجع لا يجوز الشك فيه لأن هذا المرجع شأنه شأن الحياة ذاتها نحن أمام متن من حلم المعرفة ودمها وكما نأتي إلى الحياة مزودين بعضلات لنتحرك بها وندافع بها عن أنفسنا كذلك نولد مزودين بالبداهات الأولى لنحتكم إليها في إدراك الحق من الباطل والصواب من الخطأ وأعلى درجات المعرفة هي ما يأتيك من داخلك فأنت تستطيع أن تدرك وضعك هل أنت واقف أو جالس أو راقد دون أن تنظر إلى نفسك يأتيك هذا الإدراك وأنت مغمض العينين يأتيك من داخلك وتقوم هذه المعرفة حجة بالغة على أي مشاهدة وحينما تقول أنا سعيد أنا شقي أنا أتألم فكلامك يقوم حجة بالغة ولا يجوز تكذيبه بحجة منطقية بل إن تناول هذا الأمر بالمنطق هو تنطع ولجاجة لا معنى لها فلا أحد أعرف بحال نفسك من نفسك ذاتها وبالمثل شهادة الفطرة وحكم البداهة هي حجة على أعلى مستوى وحينما تقول الفطرة والبداهة مؤيدة بالعلم والفكر والتأمل حينما تقول بوجود الروح والنفس وبالحرية والمسؤولية والمحاسبة وحينما توحي بالتصرف على أساس أن في الكون نظاما فنحن هنا أمام حجة على أعلى مستوى من اليقين وهو يقين مثل يقين العيان وأكثر فالفطرة عضو مثل العين نولد به وهو يقين اعلى من يقين العلم لان الصدق العلمي هو صدق احصائي والنظريات العلمية تستنتج من متوسطات ارقام اما حكم البداهة فله صفة القطع والاطلاق 2 في 2 يساوي 4 هي حقيقة مطلقة صادقة صدقا مطلقا لا يجوز عليه ما يجوز من نسخ وتطور وتغير في نظريات العلم لانها مقوله بديهيه واحد زائد واحد يساوي اثنان مساله لا تقبل الشك لانها حقيقه القتها الينا الفطره من داخلنا واوحت بها البداهه هي معرفه اولى جاءت الينا مع شهاده الميلاد لو ادرك الانسان هذا لاراح لا واستراح ولوفر على نفسه كثيرا من الجدل والشقشقه والصفصطة والمكابره في مساله الروح والجسد والعقل والمخ والحريه والجبر والمسؤولية والحساب ولا اكتفى بالاصغاء الى ما تهمس به فطرته وما يفتي به قلبه وما تشير به بصيرته وذرة من الاخلاص افضل من قناطير من الكتب لنصغي الى صوت نفوسنا وهمس بصائرنا في اخلاص شديد دون محاولة تشويه ذلك الصوت البكر بحبائل المنطق وشراك الحجج وعلى من يشك في كلامي وعلى هوات الجدل والنقاشي والمقارعه المنطقيه ان يعود فيقرا مقالي من اوله العدل الازلي الذي راى قطه تتلصص على مائده في خلسه من اصحابها ثم تمد فمها لتلقف قطعه سمك الذي راى مثل تلك القطه ونظر الى عينيها وهي تسرق لن ينسى أبدا تلك النظرة التي ملؤها الإحساس بالذنب إن القطة وهي الحيوان الأعجم تشعر شعورا مبهما أنها ترتكب إثما فإذا لحقها العقاب ونالت ضربة على رأسها فإنها تغض من بصرها وتتقطئ رأسها وكأنها تدرك إدراكا مبهما أنها نالت ما تستحق هو إحساس الفطرة الأولى الذي ركبه الخالق في بنية المخلوق إنه الحاسة الأخلاقية البدائية نجد أثرها حتى في الحيوان الأعجم والقط إذ يتبرز ثم ينثني على ما فعل ويهيل عليه التراب حتى يخفيه عن الأنظار ذلك الفعل الغريزي يدل على إحساس بالقبح وعلى المبادرة بستر هذا القبح وذلك الفعل هو أيضا فطرة أخلاقية لم تكتسب بالتعلم وإنما بهذه الفطرة ولد كل القطط وبالمثل غضبة الجمل بعد تكرار الإهانة من صاحبه وبعد طول الصبر والتحمل وكبرياء الأسد وترفعه على أن يهاجم فريسته غدرا من الخلف وإنما دائما من الأمام ومواجهة ولا يفترس إلا ليأكل ولا يفكر في أكل أو افتراس إلا إذا جاع كل هذه أخلاق مفطورة في الحشوة الحية في الحيوان ثم الوفاء الزوجي عند الحمام والولاء للجماعة في الحيوانات التي تتحرك في قطعان نحن أمام الأسس الأولى للضمير نكتشفها تحت الجلد وفي الدم ولم يعلمها معلم وإنما هي في الخلقة ونحن إذ نتردد قبل الفعل نتيجة إحساس فطري بالمسؤولية ثم نشعر بالعبء في أثناء الفعل نتيجة تحر الصواب ونشعر بالندم بعد الفعل نتيجة الخطأ هذه المشاعر الفطرية التي يشترك فيها المثقف والبدائي والطفل، هي دليل على شعور باطن بالقوة والنظام، وأن هناك محاسبة، وأن هناك عدالة، وأن كل واحد فينا مطالب بالعدالة، كما أن له الحق في أن يطلبها، وأن هذا شعور مفطور فينا منذ الميلاد جاءنا من الخالق الذي خلقنا، ومن طبيعتنا ذاتها، فإذا نظرنا إلى العالم المادي من الذرات المتناهية في الصغر إلى المجرات المتناهية في العظم وجدنا كل شيء يجري بقوانين وبحساب وانضباط حتى الإلكترون لا ينتقل من مدار إلى مدار في فلك النواة إلا إذا أعطى أو أخذ حزماً من الطاقة تساوي مقادير انتقاله وكأنه راكب في قطار لا يستطيع أن يستقل القطار إلا إذا دفع ثمن التذكرة وميلاد النجوم وموتها له قوانين وأسباب وحركة الكواكب في دولاب الجاذبية لها معادلة وتحول المادة إلى طاقة وتحول جسم الشمس إلى نور له معادلة وانتقال النور له سرعة وكل موجة لها طول ولها ذبذبة ولها سرعة كما أن كل معدن له طيف وله خطوط امتصاص مميزة يعرف بها في جهاز المطياف وكل معدن يتمدد بمقدار ويتقلص بمقدار بالحرارة والبرودة وكل معدن له كتلة وكثافة ووزن ذري ووزن جزئي وثوابت وخواص وأينشتاين أثبت لنا أن هناك علاقة بين كتلة الجسم وسرعته وبين الزمن ونظام الحركة داخل مجموعة متحركة وبين الزمان والمكان والذي يفرق المواد إلى جوامد وسوائل وغازات هو معدل السرعة بين جزيئاتها ولأن الحرارة تعجل من هذه السرعة فإنها تستطيع أن تصهر الجوامد وتحولها إلى سوائل ثم تبخر السوائل وتحولها إلى غازات كما أن الكهرباء تتولد بقوانين كما يتحرك التيار الكهربائي ويفعل ويؤثر على أساس من فرق الجهد والشدة كما تتوقف جاذبية كل نجم على مقدار جرمه وكتلته والزلازل التي تبدو انواعا من الفوضى لها هي الاخرى نظام واحزمه وخطوط تحدث فيها ويمكن رسم وتتبع الاحزمه الزلزاليه بطول الكره الارضيه وعرضها والكون كله جدول من القوانين المنضبطه الصريحه التي لا غش فيها ولا خداع سوف يرتفع صوت ليقول وما رايك فيما نحن فيه من الغش والخداع والحروب والمظالم والفوضى وقتل بعضنا البعض بغيا وعدوانا أين النظام هنا؟ وسوف أقول له هذا شيء آخر فإنما يحدث بيننا نحن دولة بني آدم يحدث لأن الله أخلفنا على الأرض وأقامنا ملوكا نحكم وأعطانا الحرية وعرض علينا الأمانة فقبلناها وكان معنى إعطاءنا الحرية أن تصبح لنا إمكانية الخطأ والصواب وكل ما نرى حولنا في دنيانا البشرية هو نتيجة هذه الحرية التي أسأ نستعمالها إن الفوضى هي فعلنا نحن وهي النتيجة المترتبة على حريتنا أما العالم فهو بالغ الذروة في الانضباط والنظام ولو شاء الله لأخضعنا لا نحن أيضا للنظام قهرا كما أخضع الجبال والبحار والنجوم والفضاء ولكنه شاء أن ينفي عنا القهر لتكتمل بذلك عدالته. وليكون لكل منا فعله الخاص الحر الذي هو من جنس دخيلته أراد بذلك عدلا ليكون بعثنا بعد ذلك على مقامات ودرجات هو إحقاق الحق ووضع كل شيء في نصابه والحياة مستمرة وليس ما نحياه من الحياة في دنيانا هو كل الحياة ومعنى هذا أن هذه الفترة الاعتراضية من المظالم والفوضى هي فترة حكمتها وأسبابها وأنها عين العدالة من حيث هي امتحان لما يلي من حياة مستمرة أبدا إن دنيانا هي فترة موضوعة بين قوسين بالنسبة لما بعدها وما قبلها وهي ليست كل الحقيقة ولا كل القصة وإنما هي فصل صغير من رواية سوف تتعدد فصولا وقد أدرك الإنسان حقيقة البعث بالفطرة أدركها الإنسان البدائي وقال بها الأنبياء أخبارا عن الغيب وقال بها العقل والعلم الذي أدرك أن الإنسان جسد وروح، كما ذكرنا في فصول سابقة، وأن الإنسان يستشعر بروحه من إحساسه الداخلي العميق المستمر بالحضور برام شلال التغيرات الزمنية من حوله، وهو إحساس ينبئ بأنه يملك وجوداً داخلياً متعالياً على التغيرات، متجاوزاً للزمن والفناء والموت، وفلسفة مثل كانت وبريكسون وكيرجيجارد لهم وزنهم في الفكر، قالوا بحقيقة الروح والبعث، وفي كتاب جمهورية أفلاطون فصل رائع عن خلود الروح هي حقيقة كانت تفرض نفسها إذن على أكبر العقول وعلى أصغر العقول وكانت تقوم كبداهة يصعب إنكارها ولكن أهم برهان على البعث في نظري هو ذلك الإحساس الباطني العميق الفطري الذي نولد به جميعا ونتصرف على أساسه إن هناك نظاما محكما وقانونا وعدلا ونحن نطالب أنفسنا ونطالب غيرنا فطريا وغريزيا بهذا العدل وتحترق صدورنا إذا لم يتحقق هذا العدل ونحارب لنرسي دعائم ذلك العدل ونموت في سبيل العدل وفي النهاية لا نحقق أبدا هذا العدل وهذا يعني أنه سوف يتحقق بصورة ما لا شك فيها لأنه حقيقة مطلقة فرضت نفسها على عقولنا وضمائرنا طول الوقت واذا كنا لا نرى ذلك العدل يتحقق في دنيانا فلاننا لا نرى كل الصوره ولان دنيانا الظاهره ليست هي كل الحقيقه والا فلماذا تحترق صدورنا لرؤيه الظلم ولماذا نطالب غيرنا دائما بان يكون عادلا لماذا نحرص كل هذا الحرص ونشتعل غضبا على ما لا وجود له يقول لنا المفكر الهندي وحيد الدين خان إن كان الظمأ إلى الماء يدل على وجود الماء فكذلك الظمأ إلى العدل لا بد أنه يدل على وجود العدل ولأنه لا عدل في الدنيا فهو دليل على وجود الآخرة مستقر العدل الحقيقي إن شعورنا الداخلي الفطري هو الدليل القطعي على أن العدل حق وإن كنا لا نراه اليوم فإننا سوف نراه غدا هذا توكيد يأتينا دائما من داخلنا وهو الصدق لأنه وحي البداهه والفطره جزء من الطبيعه المحكمه الخاليه من الغش وهي قانون من ضمن القوانين العديده التي ينضبط بها الوجود سوف يرتفع صوت ليقول لندع عالم الادميين ونسال لماذا خلق الله الخنزير خنزيرا والكلب كلبا والحشره حشره ما ذنب هذه الكائنات لتخلق على تلك الصوره المنحطه واين العدل هنا وإن كان الله سوف يبعث كل ذي روح فلماذا لا يبعث القرد والكلب والخنزير؟ والسؤال وجيه ولكن يلقيه عقل لا يعرف إلا نصف القضية أو سطراً واحداً من ملف التحقيق ومع ذلك يتعجل معرفة الحكم وحيثياته والواقع أن كل الكائنات الحيوانية نفوس والله قد اختار لكل نفس القالب المادي الذي تستحقه والله قد خلق الخنزير خنزيراً لانه خنزير اختار للنفس الخنزيريه قالبا ماديا خنزيريا ونحن لا نعلم شيئا عن تلك النفس الخنزيريه قبل ان يوضعها الله في قالبها المادي الخنزيري ولا نعلم لماذا وكيف كان الميلاد على تلك الصوره وما قبل الميلاد محجوب كما ان ما بعد الموت محجوب ولكن اهل المشاهده يقولون كما يقول القران اننا كنا قبل الميلاد في عالم يسمونه عالم الذر ونكون بعد الموت في عالم آخر والحياة أبدية ولا موت وإنما انتقال وارتقاء في معراج لا ينتهي صعودا وتطورا وتساميا وكدحا إلى الله هذا الاستمرار يقول به العقل أيضا والعدل وهو الحقيقة الأزلية التي وقرها الله في الفطرة وفي الحشوة الآدمية وحتى في الحشوة الحيوانية كما قدمت في بداية مقالي هذا العدل حقيقة مطلقة سوف تقول لنا إن جميع القوالب المادية والحيوانية هي استحقاقات مؤكدة لا ندري شيئا عن تفاصيلها ولا كيف كانت ولكننا نستطيع أن نقول بداهة إنها استحقاقات وأن الله خلق الخنزير خنزيرا لأن نفسه كانت نفسا خنزيرية فكان هذا ثوبها وقالبها الملائم أما بعث الحيوانات فالقرآن يقول
1: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب
0: وهي أمم من الأنفس يقول لنا القرآن إنها تحشر كما نحشر أما ما يجري عليها بعد ذلك وأين تكون وما مصيرها فهو غيب وتطلع إلى محجوبات وفضول لن نجد له جوابا شافيا العلم بكل شيء في داخل اللحظة المحدودة وفي عمرنا الدنيوي هو طمع في مستحيل ولكن إذا كان نصيبنا من العلم وإذا كان ما غنمناه بالتأمل وأن العدل حقيقة أزلية وأن الله وقرها وأودعها في الفطرة فقد علمنا الكثير وأدركنا كفايتنا وبالصورة التي أدركنا بها الله في مقالنا الأول على أنه العقل الكلي المحيط وأنه القادر المبدع الملهم المعتني بمخلوقاته بهذه الصورة سوف نفهم كيف أوضع الله هذه الفطرة الهادية المرشدة في مخلوقاته فهذا مقتضى عنايته وعدله أن يخلق مخلوقاته ويخلق لها النور الذي تهتدي به وسوف نصدق أيضا أن الله أرسل الأنبياء وأوحى بالكتب فإن الله لا يكون ربا ولا إلها ملهما مدبرا بغير ذلك وسوف يكون دليلنا على صدق الكتب السماوية هو ما تأتينا به من علم وغيب وحكمة وتشريع وحق مما لا يتأتى لجهد فردي أن يهتدي إليه بالمحاولة الشخصية إن الله الخالق العادل الملهم الذي خلق مخلوقاته وألهمها الطريق هو مبدئ أولي يصل إليه العقل دون إجهد وتوحي به الفطرة بداها وإنما الافتعال كل الافتعال هو القول بغير ذلك والإنكار يحتاج إلى الجهد كل الجهد وإلى الالتفات والدوران واللجاجة والجدل العقيم ثم نهايته إلى التهافت لأنه لا يقوم على أساس ولا يدخل في باب المكابرة والعناد أكثر مما يدخل في باب التأمل المحايد النزيه والفطرة السوية وهذا هو ما قالته لي رحلة الفكرية الطويلة من بدايتها المزهوة في كتاب الله والإنسان إلى وقفتها الخاشعة على أبواب القرآن والتوراة والإنجيل وليس متدينا في نظري من تعصب وتحزب وتصور أن نبيه هو النبي الوحيد وأن الله لم يأتي بغيره فإن هذا التصور لله هو تصور طفولي متخلف يظن أن الله أشبه بشيخ قبيلة ومثل هذا الإحساس هو عنصرية وليس تدينا وإنما التصور الحق لله أنه الكريم الذي يعطي الكل ويرسل الرسل للكل
1: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقد بعثنا في كل أمة رسولا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ومعنى
0: هذه الآية أن بوذا يمكن أن يكون رسولا في عصره وإن لم يرد ذكره في القرآن وإخناتون يمكن أن يكون رسولا في زمانه ويمكن أن يكون ما وصلنا من تعاليمه قد خضع للتحريف والله يريد بهذا أن يوحي بالإيمان المنفتح الذي يحتضن كل الرسالات وكل الأنبياء وكل الكتب بلا تعصب وبلا تحيز ولهذا يأمرنا بالإسلام دينا لأنه الدين الوحيد الذي يعترف بكل الرسل وبكل الأنبياء وبكل الكتب ويختمها حكمة وتشريعا ويردها إلى نبعها وأصلها الإله الواحد الرحيم الملهم الذي أرسل الهداة جميعاً من آدم إلى الخاتم وأصدق مثل للوعي الديني المتفتح هو وعي رجل مثل غاندي هندوسي ومع ذلك يقرأ في صلاته فقرات من القرآن والتوراة والإنجيل وكتاب الدمابادا لبوذا في خشوع ومحبة مؤمناً بكل الكتب وكل الرسل وبالخالق الواحد الذي أرسلها وهو رجل حياته مثل كلامه أنفقها في الحب والسلام والدين واحد من الناحية العقائدية وإن اختلفت الشرائع في الأديان المتعددة كما أن الرب واحد والفضلاء من جميع الأديان هم على دين واحد لأن المتدين الفاضل لا يتصور الله خالقا له وحده وهاديا له وحده أو لفئة وحدها وإنما هو نور السماوات المتاح لكل من يجهد باحثا عنه الرحمن الرحيم المرسل للهدى المنزل للوحي في جميع الأعصر والدهور وهذا مقتضى عدله الأزلي وهذا هو المعنى الجدير بالمقام الإلهي وبدون هذا الإيمان المنفتح لا يكون المتدين متدينا أما الأديان التي تنقسم شيعا يحارب بعضها بعضا باسم الدين فإنها ترفع راية الدين كذبا وما الراية المرفوعة إلا راية العنصر والعرق والجنس وهي ما زالت في جاهلية الأوس والخزرج وحماسيات عنترة تحارب للغرور وإن ظنت أنها تحارب لله وهي هالكة الغالب فيها والمغلوب مشركة كل منها عابد لتمثاله ولنفسه ولتصوره الشخصي وليس عابدا لله وإنما تبدأ عبادة الله بمعرفة الله ومقامه الأسماء وتبدأ معرفة الله بمعرفة النفس ومكانها الأدنى وهذا هو الطريق والصراط والمعراج الذي يبدا منه عروج السالكين في هجرتهم الكبرى الى الحق لماذا العذاب المثقفون لهم اعتراض تقليدي على مساله البعث والعقاب فهم يقولون كيف يعذبون الله والله محبه وينسى الواحد منهم أنه قد يحب ابنه كل الحب ومع ذلك يعاقبه بالضرب والحرمان من المصروف والتأديب والتعنيف وكلما ازداد حبه لابنه كلما ازداد اهتمامه بتأديبه ولو أنه تهاون في تربيته لاتهمه الناس في حبه لابنه ولقال عنه إنه أب مهمل لا يرعى أبناءه الرعاية الكافية فما بال الرب وهو المربي الأعظم وكلمة الرب مشتقة من التربية والواقع أن عبارة الله محبة، عبارة فضفاضه يسيء الكثيرون فهمها ويحملونها معنى مطلقا، ويتصورون أن الله محبة على الإطلاق، وهذا غير صحيح، فهل الله يحب الظلم مثلا؟ مستحيل، مستحيل أن يحب الله الظلم والظالمين، وأن يستوي في نظره ظالم ومظلوم، وهذا التصور للقوة الإلهية هو فوضى فكرية، ويلزم فعلا أن يكون لله العلو المطلق على كل الظالمين وأن يكون جبارا مطلقا يملك الجبروت على كل الجبارين وأن يكون متكبرا على المتكبرين مذلا للمذلين قويا على جميع الأقوياء وأن يكون الحكم العدل الذي يضع كل إنسان في رتبته ومقامه وبمقتضى ما نرى حولنا من انضباط القوانين في المادة والفضاء والسماوات يكون استنتاجنا للعدل الإلهي استنتاجا سليما يعطي الصفة لموصوفها وكل البيانات تحت أيدينا تقوم لتؤكد صفة العدل الإلهي والنظام والحكمة والتدبير والذين ينكرون النظام والعدل هم الذين يحتاجون إلى إقامة البرهان وإلى تقديم الدليل على إنكارهم وليس الذين يؤمنون بالنظام أما الذين ينكرون العذاب على إطلاقه وينكرون أن الإنسان مربوب تعلو عليه قوة أعلى منه وقوانين أعلى منه فهؤلاء ندعوهم إلى نظرة في أحوال عالمهم الأرضي نظرة في الدنيا دون حاجة إلى افتراض آخرة ولا أحد لم يجرب ألم الضرس الذي يخرق الدماغ ويشق الرأس كالمنشار والمعصى الكلوية والصداع الشقي وألم الغضروف وسل العظام وهي ألوان من الجحيم يعرفها من ألقى به سوء حظه إلى تجربتها وزيارة لعنبر المحروقين في القصر العيني سوف تقنع المشاهدة بأن هناك فارقا كبيرا بين رجل محروق مشوه يصرخ في الضمادات وبين حال رجل يرشف فنجان شاي في استرخاء ولذة على شاطئ النيل وإلى جواره حسناء تلاطفه إن العذاب حقيقة ملموسة والإنسان مربوب بقوة أعلى منه وهو عديم الحيلة في قبضة تلك القوة ويستوي الأمر أن يسمي المرء هذه القوة الله وأن يسميها الملحد الطبيعة أو القوانين الطبيعية أو قانون القوانين فما هذا التهرب إلا صفصطة لفظية المهم أنه لم يجد بدا من الاعتراف بأن هناك قوة تعلو على الإنسان وعلى الحوادث وأن هذه القوة تعذب وتنكل وأصحاب المشاعر الرقيقة الذين يتأففون من تصور الله جبارا معذبا علينا ان نذكرهم بما كان يفعله الخليفه التركي حين كان يصدر حكم الاعدام بالخازوق على اعدائه وما كان يفعله الجلاد المنوط به تنفيذ الحكم حينما كان يلقي بالضحيه على بطنه ثم يدخل في الشرج خازوقا ذو راس حديديه مدببه يظل يدقه ببطء حتى تتهتك جميع الاحشاء ويخرج الخازوق من الرقبه وكيف أنه كان من واجب الجلاد أن يحتفظ بضحيته حيا حتى يخرج الخازوق من رقبته ليشعر بجميع الآلام الضرورية وأفظع من ذلك أن تفقى عيون الأسرى بالأسياخ المحمية في النار مثل هؤلاء الجبارين هل المفروض أن يقدم لهم الله حفلة شاي لأن الله محبة؟ بل إن جهنم هي منتهى المحبة ما دامت لا توجد وسيلة غيرها لتعريف هؤلاء بأن الله عدلا وهي رحمة من حيث كونها تعريفا وتعليما لمن رفض أن يتعلم من جميع الكتب والرسل وللذين كذبوا حتى أوليات العقل وبداهات الإنسانية أيكون عدلا أن يقتل هتلر عشرين مليونا في حرب عالمية يسلخ فيها عماله الأسرى، ويعدمون الألوف منهم في غرف الغاز ويحرقونهم في المحارق ثم عند الهزيمة ينتحر هتلر هاربا وفارا من مواجهة نتيجة أعماله إن العبث وحده وأن يكون العالم عبثا في عبث هو الذي يمكن أن ينجي هذا القاتل الشامل من ذنبه لا شيء حولنا في هذا العالم المنضبط الجميل يدل على العبث وكل شيء من أكبر النجوم إلى أدق الذرات ينطق بالنظام والضبط والأحكام ولا يكون الله محبة ولا يكون العادل إلا إذا وضع هذا الرجل في هاوية أعماله إن العقل الفطن المتأمل لن يحتاج إلى فلسفة ليدرك حقيقة العذاب فإنه سوف يكتشف نذر هذا العذاب في نفسه وفي داخله وفي عيون المذنبين ونظرات القتلة وفي دموع المظلومين وآلام المكلومين وفي ذل الأسرى وجبروت المنتصرين وفي حشرجة المحتضرين وهو سوف يدرك العذاب والحساب حينما يحتويه الندم وندم هو صوت الفطرة لحظة الخطأ وهو القيامة الصغرى والجحيم الأصغر وهو نموذج من الدينونة وهو إشارة الخطر التي تضيء في داخل النفس لتدل على أن هناك ميزانا للأعمال وأن هناك حقا وباطلا ومن كان على حق فهو على صراط وقلبه مطمئن ومن كان على باطل فهو في هاوية الندم وقلبه كليم وعذاب الدنيا دائما نوع من التقويم وكذلك على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمم فهزيمة 67 في سيناء كانت درساً كما أن رسوب الطالب يكون درساً كما أن آلام المرض واعتلال الصحة هي لمن عاش حياة الإسراف والترف والرخاوة والمتعة درس كما أن الألم والمرض واعتلال الصحة هي لمن عاش حياة الإسراف والترف والرخاوة والمتعة درس والعذاب يجلو صدأ النفس ويصقل معدنها ولا نعرف نبيا أو مصلحا أو فنانا أو عبقريا إلا وقد ذاق أشد العذاب مرضا أو فقرا أو اضطهادا والعذاب من حيث هذه الزاوية محبة وهو الضريبة التي يلزم دفعها للانتقال إلى درجة أعلى وإذا خفيت عنا الحكمة في العذاب أحيانا فلأننا لا ندرك كل شيء ولا نعرف كل شيء ولا نرى من القصة إلا تلك المرحلة المحدودة بين قوسين اسمها الدنيا أما ما قبل ذلك وما بعد ذلك فهو بالنسبة لنا غيب محجوب ولذا يجب أن نصمت في احترام ولا نطلق الأحكام أما كيفيات العذاب بعد البعث فلا يمكن القطع فيها تفصيلا لأن الأخرة كلها غيب ويمكن أن يكون ما ورد في الكتب المقدسة بهذا الشأن رموزا وإشارات كما نقول للصبي الذي لم يدرك البلوغ حينما يسألنا عن اللذة الجنسية انها مثل السكر او العسل لاننا لا نجد في قاموس خبراته شيئا غير ذلك ولان تلك اللذه بالنسبه له غيب لا يمكن وصفه بكلمات من محصوره اللغوي فهي خبره لم يجربها اطلاقا وبالمثل الجنه والجحيم هي خبرات بالنسبه لنا غيب ولا يمكن وصفها بكلمات من قاموسنا الدنيوي وكل ما يمكن هو ايراد اوصاف على سبيل التقريب مثل النار أو الحضائق الغناء التي تجري من تحتها الأنهار أما ما سوف يحدث فهو شيء يفوق بكثير كل هذه الأوصاف التقريبية مما لا تره عين ولم يخطر على قلب بشر ويمكن أن يقول دون خطأ أن جهنم هي المقام الأسفل بكل ما يستتبعه ذلك المقام من عذاب حسي ومعنوي وأن الجنة هي المقام الأعلى بكل ما يستتبعه ذلك المقام من نعيم حسي ومعنوي والصوفية يقولون إن جهنم هي مقام البعد البعد عن الله والحجب عن الله والجنة هي مقام القرب بكل ما يتبع ذلك القرب من سعادة لا يمكن وصفها ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا والعمى هنا هو عمى البصيرة إنها إذن أشبه بما نرى من درجات ومقامات وتفاوت بين أعمى وبصير ومهتد وضال ولكن في الاخره سوف يكون التفاوت عظيما.
1: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا. لدرجه
0: ان من سيكون في المقام الاسفل سيكون حاله حال من في النار وأسوأ انه قانون التفاضل الذي يحكم الوجود كله دنيا واخره ملكا وملكوتا غيبا وشهودا لكل واحد رتبة واستحقاق ومقام ودرجة ولا يستوي اثنان ولا يكون الانتقال من درجة إلى درجة إلا بمقابل جهد وعمل واختبار وابتلاء ومن كان في الدنيا في أحط الدرجات من عمل البصيرة فسيكون حاله في الآخرة في أحط الدرجات أيضا وهذا عين العدل أن يوضع كل إنسان في مكانه ودرجته واستحقاقه وهذا ما يحدث في الدنيا ظلما وهو ما سوف يحدث في الاخره عدلا والعذاب بهذا المعنى عدل والثواب عدل وكلاهما من مقتضيات الضروره ان يكون الحديد الصلب غايه في الصلابه فيصنع منه الموتور ويكون الكوتشوك رخوا فتصنع منه العجلات ويكون القش رخيصا فتصنع منه راس المكنسه وان يكون القطن الفاخر لصناعه الوسائد والقطن الرديء لتسليك البلوعات هذه بداهات وأوليات تقول بها الفطرة والمنطق السوي ولا تحتاج إلى تدبيج مقالات في الفلسفة ولا إلى رص حيثيات ومسببات ولهذا كانت الأديان كلها مقولة فطرية لا تحتمل الجدل ولا تحتمل التكذيب ولهذا كانت حقيقة مطلقة تقبلها العقول السوية التي لم تفسدها الفلسفة والصفصة والتي احتفظت ببكارتها ونقاوتها وبرؤت من داء العناد والمكابرة ولهذا يقول الصوفي إن الله لا يحتاج إلى دليل بل إن الله هو الدليل الذي يستدل به على كل شيء هو الثابت الذي نعرف به المتغيرات وهو الجوهر الذي ندرك به اختلاف الظواهر وهو البرهان الذي ندرك به حكمة العالم الزائل أما العقل الذي يطلب برهانا على وجود الله فهو عقل فقد التعقل فالنور يكشف لنا الأشياء ويدلنا عليها ولا يمكن أن تكون الأشياء هي دليلنا على النور، ولا نكون قد قلبنا الأوضاع، كمن يسير في ضوء النهار ثم يقول: أين دليلك على أن الدنيا نهار؟ أثبت لي بالبرهان. ومن فقد سلامة الفطرة وبكارة القلب، لم يبق له إلا الجدل وتلفيف المنطق وعلوم الكلام، فقد فقد كل شيء، وسوف يطول به المطاف ولن يصل أبداً. ومثل الذي يحتج على العذاب الدنيوي ويتبرم ويتسخط ويلعن الحياه ويقول انها حياه لا تحتمل وانه يرفضها وان احدا لم ياخذ رايه قبل ان يولد وانه خلق قهرا وحكم عليه بالعذاب جبرا وان هذا ظلم فادح مثل هذا الرافض الصاخط مثل الفنان الذي يؤدي دورا في مسرحيه ويقتضي الدور ان يتلقى الضربه والركله كل يوم امام المتفرجين لو ان هذا الممثل فقد الذاكره ولم يرى من شريط حياته إلا هذا الدورة الذي يؤديه بين قوسين على خشبة المسرح كل يوم فإنه سوف يحتج رافضا أن يطلق العذاب ويقول إن أحدا لم يأخذ رأيه وإنه خلق قهرا وحكم عليه بالعذاب جبرا وقضي عليه بالإهانة أمام الناس بدون مبرر معقول وبدون اختيار منه منذ البداية وسوف ينسى هذا الممثل أنه كان هناك اتفاقا قبل بدء الرواية وكان هناك تكليف من المخرج ثم قبول للتكليف من جانب الممثل ثم عهد وميثاق على تنفيذ المطلوب كل هذا تم في حرية قبل أن يبدأ العرض وارتضى الممثل دوره اختياراً بل إنه أحب دوره وسعى إليه ولكن الممثل قد نسي تماماً هذه الحقبة الزمنية قبل الوقوف على خشبة المسرح ومن هنا تحولت حياته بما فيها من تكاليف وآلام إلى علامة استفهام ولغز غير مفهوم وهذا شأن الإنسان الذي تصور أن كل حياته هي وجوده بالجسد في هذه اللحظات الدنيوية وأنه هالك ومصيره التراب وأنه ليس له وجود غير هذا الوجود الثلاثي الأبعاد على خشبة الحياة الدنيا نسي هذا الإنسان أنه كان روحا في الملكوت وأنه جاء إلى الدنيا بتكليف وأنه قبل هذا التكليف وارتضاه وأنه كانت بينه وبين خالقه المخرج الأعظم لدراما الوجود عهود ومواثيق. وأنه بعد دراما الوجود الدنيوي يكون البعث والحساب. كما أنه بعد المسرحية يكون النقد من النقاد والنجاح والفشل من الجمهور والسقوط في عين النظارة أو الارتفاع في نظرهم. إنه النسيان والغفلة. والنظرة الضيقة المحدودة التي تتصور أن الدنيا كل شيء هي التي تؤدي إلى ضلال الفكر وهي التي تؤدي إلى الحيرة أمام العذاب والشر والألم ومن هنا جاءت تسمية القرآن بأنه ذكر وتذكير وتذكرة ليتذكر أولو الألباب والنبي هو مذكر
1: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
0: الدنيا ليست كل القصة إنها فصل في رواية كان لها بد قبل الميلاد وسيكون لها استمرار بعد الموت وفي داخل هذه الرواية الشاملة يصبح للعذاب معنى. يصبح عذاب الدنيا رحمة من الرحيم الذي ينبهنا به حتى لا نغفل إنه محاولة إيقاظ لتوتر الحواس وتساؤل العقل هو تذكير دائم بأن الدنيا لن تكون ولا يمكن أن تكون جنة وأنها مجرد مرحلة وإن الإخلاد لذاتها يؤدي بصاحبه إلى غفلة مهلكة إنه العقاب الذي ظاهره العذاب وباطنه الرحمة وأما عذاب الآخرة فهو الصحو على الحقيقة وعلى العدل المطلق الذي لا تفوته ذرة الخير ولا ذرة الشر وهو اليقين بنظام المنظم الذي أبدع كل شيء صنعا
1: وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين
0: واليقين هنا هو الموت، وما وراءه.
1: ماذا قالت لي الخلوة؟ هل أنت صادق؟ سؤال
0: سوف يجيب عليه الكل بنعم. فكل واحد يتصور أنه صادق، وأنه لا يكذب، وقد يعترف أحدهم بكذبة أو بكذبتين، ويعتبر نفسه، بلغ الغاية من الدقة والصراحة مع النفس وأنه أدلى بحقيقة لا تقبل مراجعة ومع ذلك فدعونا نراجع معا هذا الادعاء العريض وسوف نكتشف أن الصدق شيء نادر جدا وأن الصادق الحقيقي يكاد يكون غير موجود وأكثرنا في الواقع مخشوش في نفسه حينما يتصور أنه من أهل الصدق بل إننا لنبدأ في الكذب من لحظة أن نتيقظ في الصباح وقبل ان نفتح فمنا بكلمه احيانا تكون مجرد تسريحه الشعر التي نختارها كذبه الكهل الذي يسرح شعره خنافس ليبدو اصغر من سنه يكذب والمراه العجوز التي تصبغ شعرها لتبدو اصغر من سنها تكذب والباروكه على راس الاصلع كذبه وطقم الاسنان في فم الاهتم كذبه والبدله الصبوره الخفيفه التي تخفي تحتها فانيلا صوف كذبة، والكروسي والمشدات حول البطن المترهلة كذبة، والنهد الكاوتشوك على الصدر المنهك من الرضاعة كذبة. المكياج الذي يحاول صاحبه أن يخفي به التجاعيد هو نوع آخر من الكذب الصامت. والبودرة والأحمر والكحل والريميل والرموش الصناعية كلها أكاذيب ينطق بها لسان الحال. قبل أن يفتح الواحد منا فمه ويتكلم بل إن مجرد ضفيرة المدارس على رأس بنت الثلاثين كذبة واللبان في فم رجل كهل هي كذبة أكثر وقاحة كل هذا ولم يبدأ اللسان ينطق ولم ينفتح الفم بعد فإذا فتح الواحد منا فمه وقال صباح الخير فإنه يقولها على سبيل العرف والعادة لمن ينوي له الخير ولمن ينوي له الشر فهو يكذب وهو يقرأ السلام على من يبيت له العدوان فهو يكذب فإذا رفع سماعة التليفون مضى يطلب ما لا يريد من الأشياء لمجرد أنها مظاهر ومجاملات فهو يكذب وهو يرفض ما يريد خجلا أو ادعاء فهو يكذب والولد والبنت يتكلمان طوال ساعتين في كل شيء إلا ما يتحرقان شوقا إلى أن يتصارحا به فهما يكذبان فتاه البار تبداك الحديث بالحب وهو لا يخطر لها على بال ولا تشغلها سوى حافظه نقودك وكم زجاجه من الشمبانيا ستفتح لها والاعلان الذي يصف لك نكهه السيجاره وفوائدها الصحيه يكذب عليك والاعلان الذي يقول لك ان قرص الاسبرين يشفي من الانفلونزا كذب حتى بالقياس الى علم الادويه ذاته وكل ما يدور في عالم البيع والشراء يبدأ بالكذب. وصورة لاعب التنس في يده زجاجة ويسكي، وصورة الأسد الذي يحتضن زجاجة الكينا، وبطل الجري الذي يدخن سيجارة فيرجينيا. كلها صنوف من هذه الأكاذيب الظريفة التي تراها ملصقة على الجدران وعلى أغلفة الصحف، وفي إعلانات السينما والتلفزيون. وكأنما أصبح الكذب عرفاً تجارياً. لا لوم عليه في عالم السياسة والسياسيين وفي أروقة الأمم المتحدة وعلى أفواه الدبلوماسيين نجد أن الكذبة هو القاعدة بل إن فن الدبلوماسي الرفيع هو كيف تستطيع أن تجعل الكذبة يبدو كالصدق وكيف تقول ما لا تعني وكيف تخفي ما تريد وكيف تحب ما تكره وكيف تكره ما تحب وأذكر بهذه المناسبة النكته التي رويت عن تشيرشل حينما رأى شاهد مقبرة مكتوبا عليها هنا يرقد الرجل الصادق والسياسي العظيم فقال ضاحكا: هذه أول مرة أرى فيها رجلين يدفنان في تابوت واحد فلم يكن من الممكن إطلاقا في نظر تشرشل أن يكون الرجل الصادق والسياسي العظيم رجلا واحدا إذ أن أولى مؤهلات العظمة في نظر تشيرشيل هي الكذب شرط السياسة هو أن تختفي الحقيقة وفي عالم الدين ودنيا العبادات يطل الكذب الخفي من وراء الطقوس والمرأسيم شهر الصيام الذي هو امتناع عن الأكل يتحول إلى شهر أكل فتظهر المشاهيات والحلويات والمخللات والمتبلات من كنافة إلى مشمشية إلى أطايف إلى مكسرات ويرتفع استهلاك اللحم في شهر رمضان فتقول لنا الإحصاءات بالأرقام إنه يصل إلى الضعف ويصبح شهر رمضان هو شهر الصواني والطواجن. وبين كل مائه مصل اكثر من تسعين يقفون بين يدي الله وهم شريدون مشغولون بصوالحهم الدنيويه يعبدون الله وهم في الحقيقه يعبدون مصالحهم واغراضهم ويركعون الركعه لتقضي لهم هذه المصالح والاغراض وقد عاش باباوات القرون الوسطى في ترف الملوك والسلاطين وسبحوا في الذهب والحرير والسلطه والنفوذ وامتلكوا الإقطاعيات والقصور باسم الدين وباسم الإنجيل الذي يقول إن الغنية لن يدخل ملكوت الله إلا إذا دخل الجمل من ثقب الإبرة بل إنهم تصوروا أنهم امتلكوا الجنة فباعوها صكوكا لطالبي الغفران وفي دولة الحب نجد أن مخادعة النفس هي الأسلوب المتعارف عليه يخدع كل واحد نفسه ويخدع الآخر أحيانا بوعي وأحيانا بدون وعي فيتحدث بصوت خافت عن الحب وهما يريدان أن يقدما مبررا شريفا مقبولا للوصول إلى ممارسة الحب والإعلان للحبيب أنه قد جن حبا وهو في الواقع يلتمس لنفسه وسيلة عليك الإعلان الذي يقول لك إنه يمارس الحب كنوع من قتل الوقت أو كنوع من إظهار البراعة والمهارة أو كمظهر من مظاهر النجاح وأحيانا تكون كلمة الحب كذبه معسوله تخفي وراءها رغبه شريره في الامتلاك والاستحواذ والسيطره واحيانا تكون كلمه الحب خطه محبوكه وشركا للوصول الى ميراث وهو في اكثر صورها شيوعا وسيله للوصول الى لذه سريعه وطريقه لتدليك الضمير والتغلب على الخجل ورفع الكلفه وهي ذريعتنا الدائمه للتغلب على عقده الذنب فتخلع المراه اخر قطعه ثياب وهي تطمئن نفسها بأنها ضحية الحب وأن الحب إحساس طاهر وأنه أمر الله وأنه قضاء وقدر وأنها ليست أول من أحبت ولا آخر من أعطت ولا توجد شبكة حريرية من الأكاذيب كما توجد في الحب ففي كل كلمة كذبة وفي كل لمسة كذبة والغريزة الجنسية ذاتها تكذب فما أسرع ما تشتعل وما أسرع ما تنطفئ وما اسرع ما تضجر وتمل وتطالب بتغيير الطعام والصدق في الحب نادر اندر من الماس في الصحاري وهو من اخلاق الصديقين وليس من اخلاق الغمر العادي من الناس وتتواطا اغاني الحب وقصص الحب وتتامر هي الاخرى لتنصب شراكا من الاكاذيب المنمقه الجميله وترسي دعامات ساحره من الاوهام والاحلام الورديه والصور البراقه الخادعه عن القبله والضمه ولقاء الفراش ولذه العذاب وعذاب اللذه ولسعه الحرمان ودموع الوساده واغماء السعاده وصحوه الفراق وضباب, وضباب 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 وعطور وصور خلابه مرسومه بريشه فنانين كذابين عظام والكذب في الفن عاده قديمه بداها الشعراء من زمن طويل وقصائد المديح وقصائد الهجاء في شعرنا العربي شاهد على انتشار هذه العاده السيئه والفن وليد الهوى والخاطر والمزاج والمزاج متقلب ما اكثر الكذب حقا اننا لا نكذب حتى في الاكل فناكل ونحن شبعانون اين الصدق اذا ومتى تاتي هذه اللحظه الشحيحه التي نتحرى فيها الحق والحق وحده انها تاتي على ندره في معمل العالم الذي يضع عينه على مايكروسكوب بحثاً عن حقيقة هنا نجد العقل يتطلع في شوق حقيقي وصادق ويبحث في حياد مطلق ويفكر في موضوعية على هدى أرقام دقيقة ومقادير وقوانين والعلم بذاته هو النظرة الموضوعية المستقلة عن الهوى والمزاج وأداته الوحيدة صدق الاستقراء وصدق الفراسة اللحظة الأخيرة الصادقة هي لحظة الخلوة مع النفس حينما يبدأ ذلك الحديث السري ذلك الحوار الداخلي تلك المكالمة الانفرادية حيث يصغي الواحد إلى نفسه دون أن يخشى أذنا أخرى تتلصص على الخط ذلك الإفضاء والإفشاء والاعتراف والطرح الصريح من الأعماق إلى سطح الوعي في محاولة مخلصة للفهم وهي لحظة من أثمن اللحظات إن الحياة تتوقف في تلك اللحظة لتبوح بحكمتها والزمن يتوقف ليعطي ذلك الشعور المديد بالحضور حيث نحن في حضرة الحق وحيث لا يجوز الكذب والخداع والتزييف كما لا يجوز لحظة الموت ولحظة الحشرجة إننا نكتشف ساعتها أننا عشنا عمرنا من أجل هذه اللحظة وأننا تألمنا وتعذبنا من أجل أن نصل إلى هذه المعرفة الثمينة من نفوسنا وقد تأتي تلك اللحظة في العمر مرة فتكون قيمتها بالعمر كله أما إذا تأخرت ولم تأتي إلا ساعة الموت فقد ضاع العمر دون معنى ودون حكمة وأكلته الأكاذيب وجاءت الصحوة بعد فوات الأوان ولهذا كانت الخلوة مع النفس شيئا ضروريا ومقدسا بالنسبة لإنسان العصر الضائع في متاهات الكذب والتزييف وهي بالنسبة له طوق نجاة وقارب إنقاذ والإنسان يولد وحده ويموت وحده ويصل إلى الحق وحده، وليست مبالغة بأن توصف الدنيا بأنها باطل الأباطيل، فكل ما حولنا من مظاهر الدنيا يتصف بالبطلان والزيف، ونحن نقتل بعضنا بعضاً في سبيل الغرور وإرضاء لكبرياء كاذب، والدنيا ملهاة قبل أن تكون مأساة، ومع ذلك نحن نتحرك شوقاً. في سبيل الحق ونموت سعداء في سبيله والشعور بالحق يملأنا تماما وإن كنا نعجز عن الوصول إليه إننا نشعر به ملء القلب وإن كنا لا نراه حولنا وهذا الشعور الطاغي هو شهادة بوجوده إننا وإن لم نرى الحق وإن لم نصل إليه وإن لم نبلغه فهو فينا وهو يحفزنا وهو مثال مطلق لا يغيب عن ضميرنا لحظة وبصائرنا مفتوحة عليه دوما ولحظة التأمل الصافي تقودنا إليه والعلم يقودنا إليه ومراقبتنا لأنفسنا من الداخل تقودنا إليه وبصائرنا تهتدي إليه والحق في القرآن هو الله وهو أحد أسمائه الحسنة وكل هذه المؤشرات الداخلية تدل عليه وهو متجاوز للدنيا متعال عليها نراه رؤية بصيرة لا رؤية بصر وتبرهن عليه ارواحنا بكل شوقها وبكل نزوعها. والعجب كل العجب لمن يسالنا عن برهان على وجود الله، على وجود الحق، وهو نازع اليه بكليته، مشغوف به بجماع قلبه. وكيف يكون موضع شك من هو قبلة كل القلوب، ومهوى جميع الافئدة، وهدف جميع البصائر. كيف نشك في وجوده وهو مسؤول عن كل مشاعرنا؟ كيف نشك في الحق ونطلب عليه دليلا من الباطل كيف ننزلق مع المنطق المراوغ إلى هذه الدرجة من التناقض فنجعل من لب الوجود وحقيقة حقائقه محل سؤال إني لا أجد نصيحة أثمن من أن أقول ليعد إلى بكارته وعذريته التي لم تدنسها لفلفات المنطقي ومراوغات العقل ليعد كل منا إلى قلبه في ساعة خلوة وليسأل قلبه وسوف يدله قلبه على كل شيء أوضع الله في قلوبنا تلك البوصلة التي لا تخطئ والتي اسمها الفطرة والبداهة، وهي فطرة لا تقبل التبديل ولا التشويه لأنها محور الوجود ولبه ومداره وعليها تقوم كل المعارف والعلوم
1: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله
0: لقد جعل الله هذه الفطرة نازعة إليه بطبيعتها تطلبه دوما كما تطلب البوصلة أقطابها مشيرة إليه دالة عليه فليكن كل منا كما تملي عليه طبيعته لا أكثر وسوف تدله طبيعته الى الحق، وسوف تهديه فطرته الى الله بدون جهد. كن كما انت، وسوف تهديك نفسك الى الصراط. التوازن العظيم لا انسى تلك الليله منذ سنوات وانا في رحلتي في ادغال افريقيا الاستوائيه. اشق النيل العريض في سفينه نيلية. وقد تجاوزنا الملكال ودخلنا منطقة يكثر فيها البعوض وينبسط فيها النيل على شكل مستنقعات على مدى البصر والسفينة تتهادى على سطح الماء في جو لزج شديد الرطوبة ويقع مريضا بالملاريا كل من على السفينة حتى الربان وأنا أبتلع أقراص الكاموكين بانتظام خوفا من الإصابة بالحمى وذات ليلة خطر لي أن أصعد على سطح السفينة لأشاهد أفريقيا الاستوائية في الليل دهنت وجهي وذراعي بطارد البعوض وتسللت إلى السطح وكان ما رأيته شيئا كالحلم كانت آلاف الأشجار تضيء وتنطفئ وكانها أشجار عيد الميلاد يلهو بها الأطفال وقضاطوها بآلاف القناديل الكهربائية الصغيرة يضيئونها ويطفئونها معا ومسحت على عيني من الدهشة وعدت أنظر كان ما أرى حقيقة لا خيال كانت الاشجار تومض بالفعل كانها مغطاه بالاف الكهارب ثم تنطفئ واخبرني الربان ان ما رايت في تلك الليله كان هو الحقيقه بعينها وان تلك الاشجار تغطيها الاف من حشرات الحبحاب المضيئه وانها تضيء معا لتجذب البعوض بضوئها ثم تاكلها وتعود فتنطفئ لتضيء من جديد وان هذه سنه الطبيعه كلما تكاثرت فيها حشرة اصطنع الله لها حشرة مضادة تأكلها ليحفظ للمخلوقات توازنها فلا يطغى واحد على الآخر إلا بحساب وظللت أذكر تلك الليلة وظللت أذكر ذلك الحديث وكل يوم يجتمع لدي المزيد من الأدلة بأن الكون هو بالفعل مسرح للتوازن العظيم في كل شيء وأن كل شيء قد قدر فيه تقديراً دقيقاً. لو كانت الكرة الأرضية أصغر حجماً مما هي لضعفت جاذبيتها ولا أفلت الهواء من جوها وتبعثر في الفضاء ولا تبخر الماء وتبدد، ولا أصبحت جرداء مثل القمر لا ماء ولا هواء ولا جو ولا استحالة الحياة ولو كانت أكبر حجماً مما هي لزادت قوتها الجاذبية ولا أصبحت الحركة على سطحها أكثر مشقة ولا وزن كل منا أضعافا ولا أصبح جسده عبئا ثقيلا لا يمكن حمله ولو أنها دارت حول نفسها بسرعة أقل كسرعة القمر مثلا لاستطال لا النهار إلى أربعة عشر يوما والليل إلى أربعة عشر ليلة ولا تقلب الجو من حر مهلك بطول أسبوعين إلى صقيع قاتل بطول أسبوعين ولا أصبحت الحياة مستحيلة وبالمثل لو ان الارض اقتربت في فلكها من الشمس مثل حال الزهره لاهلكتنا الحراره، ولو انها ابتعدت في مدارها مثل زحل والمشتري لاهلكنا البرد. واكثر من هذا فنحن نعلم انها تدور بزاويه ميل قدرها 33 درجه، الامر الذي تنشا عنه المواسم، وتنتج عنه صلاحيه اكثر مناطق الارض للزراعه والسكن. ولو كانت قشره الارض اكثر سمكا، لم تصت الأكسجين ولما وجدنا حاجتنا من هذا الغاز الثمين للتنفس ولو كانت البحار أعمق لم تصت المياه الزائدة ثاني أكسيد الكربون ولما وجد النبات كفايته ليعيش ويتنفس ولو كان الغلاف الجوي أقل كثافة لأحرقتنا النيازك والشهب المتساقطة بدلا من أن تستهلك هذه الشهب وتتفتت في أثناء اختراقها للغلاف الهوائي الكثيف كما يحدث حالياً ولو زادت نسبه الاكسجين عما هي عليه حاليا في الجو لازدادت القابليه للاحتراق ولتحولت الحرائق البسيطه الى انفجارات هائله ولو انخفضت لاستحال نشاطنا الى خمول ولو ان الثلج اقل كثافه من الماء لما طفا على السطح ولما حفظ اعماق البحار دافئه وصالحه لحياه الاسماك والاحياء البحريه ولولا مظله الاوزان المنصوبه في الفضاء فوق الارض والتي تمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى الأرض إلا بنسب ضئيله لأهلكتنا هذه الأشعة القاتلة فإذا جئنا إلى تشريح الإنسان نفسه فسوف نرى المعجزة والملغزة من أمر هذا التوازن الدقيق المحسوب فكل عنصر له في الدم نسبة ومقدار الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، السكر، الكوليسترول، البولينا أي اختلال في هذه النسب؟ ولو بمقادير ضئيلة يكون معناه المرض. فإذا تفاقم الاختلال فهو العجز والموت. والجسم مسلح بوسائل آلية تعمل في تلقائية على حفظ هذا التوازن طوال الحياة. بل إن قلوية الدم لها ضوابط لحفظها، وحموضة البول لها ضوابط لحفظها. ودرجة الحرارة المكيفة دائما عند 37 مئوية من ورائها عملية فسيولوجية وكيميائية تحفظها ثابتة متزنة عند هذا المستوى وكذلك ضغط الدم وتوتر العضلات ونبض القلب ونظام الامتصاص والإخراج ونظام الاحتراق الكيميائي في فرن الكبد ثم الاتزان العصبي بين عوامل التهدئة والإثارة ثم عملية التنظيم التي تقوم بها الهرمونات والأنزيمات بين التعجيل والإبطاء للعمليات الكيميائية والحيوية معجزة فنية من معجزات التوازن والاتساق والهرموني. يعرفها كل طبيب وكل دارس للفسيولوجيا والتشريح والكيمياء العضوية.
1: ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
0: ولن تنتهي الامثلة في علم النبات والحيوان والطب والفلك. مجلدات ومجلدات. وكل صفحة سوف تؤيد وتؤكد هذا التوازن المحكم والانضباط العظيم في عالم الخلق والمخلوقات والقول بأن كل هذا الاتساق والنظام حدث صدفة واتفاقا هو السذاجة بعينها كقولنا إن انفجارا في مطبعة أدى إلى أن تصطف الحروف على هيئة قاموس محكم والكيميائي المغرور الذي قال آتوني بالهواء والماء والطين وظروف نشأة الحياة الأولى وأنا أصنع لكم إنساناً هذا الكيميائي قد قرر احتياجه سلفاً لكل العناصر والظروف وهو اعتراف بالعجز عن تقليد صنعه الخالق الذي خلق الشيء وخلق ظروفه أيضاً ولو أن أتيناه بكل هذه العناصر وكل تلك الظروف ولو أنه فرضاً وجدلاً استطاع أن يخلق إنساناً فإنه لن يقول صنعته الصدفة بل إنه سوف يقول صنعته أنا والكلام عن القرد الذي يجلس على آلة كاتبة لمدى لا نهائية من الزمان ليدق لا نهائية من الإمكانيات، وكيف أنه لا بد يوماً من أن يدق بالصدفة بيتاً لشكسبير أو جملة مفيدة، هو كلام مردود عليه. فسوف نسلم جدلاً وفرضاً بأن هذا حدث في الطبيعة، وبأنه حدث صدفة واتفاقاً وبعد ملايين الملايين من التباديل والتوافيق بين العناصر. تكونت بالصدفة في مياه المستنقعات كمية من الحامض النووي DNA الذي يستطيع أن يكرر نفسه لكن كيف تطورت هذه الكمية من الحامض العضوي إلى الحياة التي نراها؟ سوف نعود فنقول بالصدفة أمكن تشكيل البروتوبلازم ثم بصدفة أخرى تشكلت الخلية ثم بصدفة ثالثة تشعبت إلى نوعين خلية نباتية وخلية حيوانية ثم نتسلق شجره الحياه درجه درجه ومعها هذا المفتاح السحري كلما اعيتنا الحيله في فهم شيء قلنا انه حدث صدفه هل هذا معقول بالصدفه تستدل الطيور والاسماك المهاجره على اوطانها على بعد الاف الاميال وعبر الصحاري والبحار بالصدفه يكسر الكتكوت البيضه عند اضعف نقطه فيها ليخرج بالصدفه تلتئم الجروح وتخيط شفراتها بنفسها بدون جراح؟ بالصدفة يدرك عباد الشمس أن الشمس هي مصدر حياته فيتبعها؟ بالصدفة تصنع أشجار الصحاري لنفسها بذورا مجنحة لتطير عبر الصحاري إلى حيث ظروف إنبات وري وأمطار أحسن؟ بالصدفة اكتشف النبات قنبلته الخضراء الكلوروفيل واستخدمها في توليد طاقة حياته؟ بالصدفة صنعت البعوضة لبيضها أكياسا للطف بدون معونه ارشميدس والنحله التي اقامت مجتمعا ونظاما ومارست العماره وفنون الكيمياء المعقده التي تحول بها الرحيق الى عسل وشمع وحشره التريميت التي اكتشفت القوانين الاوليه لتكييف الهواء فاقامت بيوتا مكيفه وطبقت في مجتمعنا نظاما صارما للطبقات والحشرات الملونه التي اكتشفت اصول وفن ومكياج التنكر والتخفي كل هذا جاء صدفة وإذا سلمنا بصدفة واحدة في البداية فكيف يقبل العقل سلسلة متلاحقة من المصادفات والخبطات العشوائية؟ إنها السذاجة بعينها التي لا تحدث إلا في الأفلام الهزلية الرخيصة وقد وجد الفكر المادي نفسه في مأزق أمام هذه السذاجة فبدأ يحاول التخلص من كلمة صدفة ليفترض فرضا آخر فقال إن كل هذه الحياة المذهلة بألوانها وتصانيفها بدأت من حالة ضرورة مثل الضرورة التي تدفعك إلى الطعام ساعة الجوع ثم تعقدت الضرورة بتعقد الظروف والبيئات والحاجات فنشأت كل هذه الألوان وهو مجرد لعب بالألفاظ فمكان الصدفة وضعوا كلمة تعقد الضرورة وهي في نظرهم تتعقد تلقائياً وتنمو مع نغمة واحدة إلى سنفونية تلقائيا كيف؟ كيف ينمو الحدث الواحد إلى قصة محبوكة بدون عقل مؤلف؟ من الذي أقام الضرورة أصلا؟ وكيف تقوم الضرورة من لا ضرورة؟ إنها استماتة العقل الخبيث المكابر ليتجنب صوت الفطرة الذي يفرض نفسه فرضا ليقول إن هناك خالقا مدبرا هو اليد الهادية وعصى المايسترو التي تقود هذه المعزوفة الجميلة الرائعة هذا التوازن العظيم والاتصاق المذهل والتوافق والتلاحم والانسجام الذي يتألف من ملايين الدقائق والتفاصيل يصرخ بأن هناك مبدعا لهذه البداء وأنه إله قادر جامع لكل الكمالات قريب من مخلوقاته قرب دمها من أجسادها معتني بها عناية الأب الحنون مستجيبا لحاجاتها سميعا لآهاتها بصيرا بحالاتها وأنه الله الذي وصفته لنا الأديان بأسمائه الحسنى ولا سواه وليس القانون الأصم الذي تقول به العلوم المادية البكماء ولا إله آرسطو المنعزل ولا إله أفلاطون القابع في عالم المثل ولا هو الوجود المادي بكليته كما تصور إسبونوزا وأتباع وحدة الوجود وإنما هو الأحد الذي ليس كمثله شيء المتعالي على كل ما نعرف من حالات وصور وأشكال وزمان ومكان ظاهر بأفعاله خفي بذاته لا تراه الأبصار ويرى كل الأبصار بل إن كل الأبصار ترى به وبنوره وبما أودع فيها من قدره والعقل العلمي لا يعترف بهذه الكلمات الصوفية ويريد أن يرى الله ليعترف به فإذا قلنا له إن الله ليس محدودا ليقع في مدى الأبصار وإنه اللانهائية وإنه الغيب يقول لنا العلم إنه لهذا لا يعترف به وإنه ليس من العلم الإيمان بالغيب وإن مجال العلم هو المحسوس ليبدأ من المحسوس وينتهي إلى المحسوس فنقول للعلم كذبت إن نصف العلم الآن أصبح غيبا العلم يلاحظ ويدون الملاحظات يلاحظ أن صعود الجبل أشق من النزول منه وأن رفع حجر على الظهر أصعب من رفع عصا، وأن الطير إذا مات وقع على الأرض وأن التفاحة تقع هي الأخرى من شجرتها إلى الأرض وأن القمر يدور معلقا في السماء هي ملاحظات لا تبدو بينها علاقة ولكن حينما يكتشف نيوتن الجاذبية ترتبط كل هذه الملاحظات لتصبح شواهد دالة على هذه الجاذبية وقوع التفاحة من شجرتها وصعوبة تسلق الجبل وصعوبة رفع الحجر وتعلق القمر في السماء إنها نظرية فسرت لنا الواقع ومع ذلك فهذه الجاذبية غيب لا أحد يعرف كنها لم يرى أحد الأعمدة التي ترفع السماوات بما فيها من نجوم وكواكب ونيوتن نفسه هو صاحب النظرية يقول في خطاب إلى صديقه بنتلي إنه لأمر أمر غير مفهوم أن نجد مادة لا حياة فيها ولا إحساس تؤثر على مادة أخرى وتجذبها مع أنه لا توجد بينهما أي علاقة فها هي ذي نظرية علمية نتداولها ونؤمن بها ونعتبرها علماً وهي غيب في غيب والإلكترون والموجة اللاسلكية والذرة والنيوترون لم نرى منها شيئاً ومع ذلك نؤمن بوجودها اكتفاء باثارها ونقيم عليها علوما متخصصه ونبني لها المعامل والمختبرات وهي غيب في غيب بالنسبه لحواسنا والعلم لم يعرف ماهيه اي شيء على الاطلاق نحن لا نعرف الا اسماء لا نعرف مسميات نحن نتبادل مصطلحات دون ان نعرف لها كنها والله حين علم ادم علمه الاسماء فقط ولم يعلمه المسميات
1: وعلم آدم الأسماء كلها.
0: وهذه هي حدود العلم. وغاية مطمع العلم أن يتعرف على العلاقات والمقادير. ولكنه لا يستطيع أن يرى جوهر أي شيء أو ماهيته أو كنهه. هو دائما يتعرف على الأشياء من ظواهرها ويتحسسها من خارجها. ومع ذلك فهو يحتضن بنظرياته كل الماهيات. ويفترض الفروض، ويتصور مسائل هي بالنسبة لأدواته محض غيب وتخمين، نحن في عصر العلم الغيبي، والضرب في متاهات الفروض، وليس للعلم الآن أن يحتج على الغيبيات بعد أن غرق إلى أذنيه في الغيبيات، وأولى بنا أن نؤمن بعالم الغيب خالقنا البر الكريم، الذي نرى أثاره في كل لمحة عين، وكل نبضة قلب، وكل سبحة تأمل، هذا امر اولى بنا من الغرق في الفروض المسيخ الدجال ترويلان الاديان حكايه رجل يظهر في اخر الزمان وياتي من الخوارق والمعجزات بما يفتن الناس من كافه ارجاء الارض فيسيرون خلفه وقد اعتقدوا انه اله وتصفه الروايات بانه اعور وانه يملك من القوه الخارقه ما يجعله يرى بهذه العين الواحده ما يجري في اقصى الارض كما يسمع باذنه ما يتهامس به الناس عبر البحار كما يسقط الامطار بمشيئته فينبت الزرع ويكشف عن الكنوز المخبوءه ويشفي المرضى ويحيي الموتى ويميت الاحياء ويطير بسرعه الريح ويفتتن به كل من يراه ويسجد له على أنه الله على حين يراه المؤمنون على حقيقته ولا تخدعهم معجزاته ويشهدون رسم الكفر على وجهه ذلك هو المسيخ الدجال إحدى علامات الساعة التي نقرأ عنها في كتب الدين والمسيخ الدجال قد ظهر بالفعل كما يقول الكاتب البولندي ليو بولدفايس وقد أسلم هذا الكاتب وعاش بمكة وتسمى باسم محمد أسد وهذا المسيخ الشائه ذو العين الواحدة كما يقول ليو هو التقدم المادي والقوة المادية والترف المادي معبودات هذا الزمان مدينة العصر الذري العوراء العرجاء التي تتقدم في اتجاه واحد وترى في اتجاه واحد وهو الاتجاه المادي على حين تفتقد العين الثانية الروح التي تبصر البعد الروحي للحياة فهي قوة بلا محبة وعلم بلا دين والتكنولوجيا بلا أخلاق وقد استطاع هذا المسخ فعلا عن طريق العلم أن يسمع ما يدور في أقصى الأرض باللاسلك ويرى ما يجري في آخر الدنيا بالتلفزيون وهو الآن يسقط المطر بوسائل صناعية ويزرع الصحاري ويشفي المرضى وينقل قلوب الأموات إلى قلوب الأحياء ويطير حول الأرض في صواريخ وينشر الموت والدمار بالقنابل الذرية ويكشف عروق الذهب في باطن الجبال. وقد افتتن الناس بهذا المسخ فعبدوه. وامام هذا الاستعراض الباهر للتقدم العلمي الغربي فقدنا نحن الشرقيون ثقتنا بانفسنا ونظرنا باحتقار الى تراثنا وديننا. وفي حمى الشعور بالنقص والتخلف تصورنا ان ديانتنا ضرب من الخرافات المخجله التي يجب ان نتخلص منها لنلحق برقب التقدم وندخل في رحاب المعبد الجديد، معبد العلم، لنعبد ذلك الإله الجديد الذي أسماه القوة المادية وسجدنا مبهورين فاقدي الوعي، وقد اختلطت علينا الوسيلة بالغاية فجعلنا من القوة المادية غايتنا، ونسينا أنها مجرد وسيلة وأداء القطار وسيلة، والتلغراف وسيلة، والكهرباء وسيلة، والطاقة الذرية وسيلة ودور هذه الوسائل أن توضع في خدمة الإنسان لتحرره من الضرورات المادية فيفرغ إلى الفكر والتأمل وإثراء روحه بالمعرفة الحقة وبدلا من أن تكون هذه الوسائل في خدمتنا أصبحنا نحن في خدمتها نكد ونكدح ونتعارك ونتكالب لنتملك عربة وراديو وتلفزيون فإذا امتلكنا هذه الأشياء ازددنا نهما ورغبة لنتملك عربة أكبر من العربة ثم جهاز تسجيل ستيريوفونيك، ثم قارباً للنزهة، ثم يختن، ثم فيلة، وحديقة، وحمام سباحة، ثم طائرة خاصة إن أمكن. ويطيش صوابنا شيئاً فشيئاً أمام سيل المنتجات الاستهلاكية التي تملأ الفترينات ونتحول إلى جوع أكال، يزداد جوعاً كلما أمعنا في الشراء، وحلقة مفرغة من الأطماع لا تنتهي إلا لتبدأ. وهي أبداً تهدف إلى اقتناء سبب من أسباب القوة المادية أو الترف الحياتي مما تطرحه التكنولوجيا كل يوم في واجهات المحلات وكما يكدس المواطن العادي البضائع الاستهلاكية تكدس الدول الأسلحة والذخائر ثم تدمر بعضها بعضاً في حروب طاحنة ثم تعود فتكدس أسلحة أخطر وقنابل أكبر العالم أصبح مسرحاً مجنوناً يهرول فيه المجانين في اتجاه واحد نحو القوة المادية المسيخ الدجال الأعور ذو العين الواحدة معبود هذا الزمان لا إله إلا المادة هذه هي الصلاة اليومية اختفى الإيمان بالله واختفى معه الإحساس بالأمن والسكينة والطمأنينة وأصبحت الصورة الفلسفية للعالم هي غاية يتصارع فيها المخلب والناب صراع طبقي وصراع عنصري وصراع عقائدي، عالم فظيع من الخوف والقتل، ولا أحد في السماء يرعى هذا العالم ويحفظه. إلى هذه الحال انتهت بنا عبادة الدجال الذي اسمه القوة المادية، والنتيجة هي هذا الإنسان الكئيب، المهموم، الخائف القلق، وهذا الشاب الذي يدمن المخدرات في شوارع لندن وباريس، والانتحار والجنون الذي بلغ ذروته في بلاد الغنى والوفرة والرخاء. أمثال السويد والنرويج وأمريكا والإنسان المذعور الذي افتقد الأمان يحاول أن يستجلب لنفسه هذا الأمان بالوسائل الصناعية التكنولوجية عن طريق عين سحرية يضعها على الباب تعمل بالأشعة تحت الحمراء لاكتشاف اللصوص وجرس انذار للخزينة ورسم كهربائي للقلب كل شهر لاكتشاف الجلطة قبل أوانها وأجهزة تكييف للحر والبرد وبواصل تأمين وعشرات الأصناف من الفيتامينات والمسكنات والمنبهات وعشرات الأجهزة التي توفر الجهد والقوة العضلية وكل وسيلة مادية تحتاج بدورها إلى وسيلة مادية أخرى لتؤمنها وفي النهاية لا أمان بل مزيد من الخوف والقلق وسعار نحو مزيد من الوسائل المادية بلا جدوى وينسى الإنسان في هذا التيه الذي أضع فيه عمره أنه أخطأ منذ البداية حينما تصور أن هذا العالم بلا إله وأنه قذف به إلى الدنيا بلا نواميس تحفظه وبلا رب يسأله وأخطأ مرة أخرى حينما عبد القوة المادية وجعل منها مصدرا لسعادته وأمنه وهدفا لحياته وغاية لسعيه وأقامها مكان الله وتصور أنها يمكن أن تمنحه الأمن والسكينة والاطمئنان المفتقد وأنها يمكن أن تحفظه من الموت والدمار فإذا بها هي نفسها التي تسلبه سكينة النفس ثم إذ بها في النهاية تصبح أدوات الحروب التي تدمره وتبعثره أشلاء وأخطأ مرة ثالثة حينما تصور أن الكيمياء والطبيعة والكهرباء علوم وأن الدين خرافة ولو أنه فكر قليلاً لأدرك أن الكيمياء والطبيعة والكهرباء هي في الواقع علوم جزئية تبحث في الجزئيات والعلاقات والمقادير والكميات وأن الدين علم كلي يبحث في الكليات بل هو منتهى العلم لأنه يبحث في البدايات الأولى للأشياء والنهايات المطلقة للأشياء والغايات النهائية للوجود والمعنى العام للحياة والمغزى الكلي للألم الكيمياء والطبيعة والكهرباء هي العلوم الصغيرة والدين هو العلم الكبير الذي يشتمل على كل العلوم في باطنه ولا تعارض بين الدين والعلم لأن الدين في ذاته منتهى العلم المشتمل بالضرورة على جميع العلوم والدين ضروري ومطلوب لأنه هو الذي يرسم للعلوم الصغيرة غاياتها وأهدافها ويضع لها وظائفها السليمة في إطار الحياة المثلى الدين هو الذي يقيم الضمير والضمير بدوره يختار للطاقة الذرية وظيفة بناء ولا يلقي بها دماراً وموتا على الأبرياء هو الذي يهيب بنا أن نجعل من الكهرباء وسيلة للإضاءة لا وسيلة للهلاك الدين هو الذي يدلنا على أن كل العلوم وسائل وليست غايات كما أن التقدم المادي وسيلة وليس غاية والأدوات المادية وسيلة هي الأخرى والمادة ذاتها مخلوقة مثلنا وليست إلها يعبد وأنها لا تستطيع أن تمنح الإنسان الأمن والسكينة والسعادة، وأنها من طبيعتها التحلل والفساد والتبدل والتغير شأنها شأن ذلك الكون الناقص، وأنها لا تصلح سندا ولا تشكل قوة حقيقية. التقدم المادي مطلوب، ولكنه وسيلة لا أكثر من وسائل الإنسان المتحضر، ولا يصح أن يكون غايته. الدين لا يرفض التقدم المادي. ولكنه يضعه في مكانة كوسيلة لا غاية والدين لا يرفض العلم بل يأمر به ويحض عليه ولكنه يضعه في مكانه كوسيلة للمعرفة ضمن الوسائل العديدة التي يمتلكها الإنسان كالفطرة والبصيرة والبداهة والإلهام والوحي ورفض العلم ورفض الأخذ بالوسائل المادية المتقدمة خطيئة مثل عبادة هذه الوسائل والخضوع لها سواء بسواء وهو احد اسباب التاخر في بلادنا وانت تجد في الشرق احد اثنين تجد من يرفض العلم اكتفاء بالدين والقران وتجد من يرفض الدين اكتفاء وعباده للعلم المادي والوسائل الماديه وكلا الاثنين سبب من اسباب النكبه الحضاريه في المنطقه وكلاهما لا يفهم المعنى الحقيقي للدين ولا المعنى الحقيقي للعلم الدين والاسلام خاصه يعتبر العلم فريضه ويقول نبينا إن من مات مهاجرا في سبيل العلم فقد مات شهيدا وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن علينا أن نطلب العلم ولو في الصين وأول كلمة نزلت في القرآن هي اقرأ الإسلام دين عقل يخاطب أتباعه بالمنهج العقلي والعلم والتقدم العلمي المادي له مكانته العظيمة في ديننا ولكن هو دائما وسيلة لا غاية أداة لا صنم معبود هذا هو وضع الشيء في وضعه الصحيح الوسيلة المادية لا تمنح النفس أمنا ولا سكينة وإنما هي سبيل إلى الترف والرفاهية وتيسير الحياة أما القلق والخراب الروحي فإنه يبقى ولا يزول بالرغم من وجود الثلاجة والتلفزيون والراديو والريكوردر وجهاز التكييف والشفرلي وجميع الوسائل المادية بل إن هذا القلق والخراب الروحي يتفاقم بازدياد خضوع الإنسان لهذه الوسائل وجريه وراءها ولا تنزل السكينة على القلب ولا تعمر الروح بالطمأنينة والأمان إلا بوسيلة واحدة هي الاعتقاد بأن هناك إلها خلق الكون وأن هذا الإله عادل كامل أنه هيئ للكون نواميس تحفظه وقدر فيه كل شيء لحكمة وسبب وأننا راجعون إليه وأن ألامنا وعذابنا لن تذهب عبثا، وأن الفرد حقيقة مطلقة وليس ترسا في آلة مصيره إلى التراب هذا اليقين الديني هو وحده الذي يرد للإنسان اعتباره وكرامته وليس الثلاجة والتلفزيون والريكوردر ولا أية وسيلة مادية مهما عظمت وبهذا اليقين تنزل السكينة على القلب ويصل الإنسان إلى حالة من العمار الروحي والتكامل الداخلي ويشعر بنفسه أقوى من الموت وأقوى من الظلم وبهذا اليقين يجابه أعظم الأخطار ويقهرها فهو بإيمانه في حصن أقوى من دروع الدبابات حصن لا سبيل إلى اختراقه بأي قذيفة لأنه حصن يعبر الموت ذاته وبهذا الإيمان يشعر الإنسان أنه استرد هويته وأصبح هو هو حقا وأنه أدرك ذاته وتعرف على نفسه ومكانته من خلال إدراكه لإلهه الواحد الكامل والذي جرب هذا الشعور النادر يعلم أنه حالة من الاستنارة الداخلية وأنه ليس افتعالا وليس استجلابا مزيفا للأمان وإنما هو الحق عينه وإنه الصحو وليس الحلم إننا لنعلم أمر هذا اليقين من حالة نقيده من حالة كثرة الناس الذين يعبدون التجال مسيخ العصر الذري ذو المخ الإلكتروني هذه الكثرة التي تتصارع بالمخلب والناب وتأكل المخدرات وتتخبط على أبواب الجنون والانتحار وتنحدر في خطوات دموية إلى حرب عالمية ثالثة سوف تقول لك فطرتك أي الاثنين على حق؟ هذه الكثرة التي يأكل بعضها بعضا وتتآكل حقدا وغلا وضراوة أم هذه القلة؟ التي نزلت على قلوبها السكينة وأدركت أن هناك إلها الدين لا يرفض الحياة ولا يرفض العقل والإسلام بالذات ينطلق من مبدأ حب الحياة والحرص عليها ورعايتها ويحض على احترام العقل وعلى طلب العلم ويقدم شريعة عصرية توحد بين الروح والجسد في التئام فريد لا الروح تضغى على الجسد ولا الجسد يضغى على الروح وإنما يتصرف الإثنان على أنهما واحد فهو لا يطلب منا أن نميت الشهوة وإنما يطلب منا أن ننظمها ونوجهها في إطار العلاقة المشروعة وبمعيار التقوى عنده ليس الانقطاع للعبادة والعزلة والرهبانية وإنما معيارها العمل تسبيح الروح لابد أن يقترن بعمل اليدين وسعي القدمين من أجل خير المجتمع ونفعه والصلاة لا يكفي فيها خشوع النفس وانما لابد ان يعبر الجسد عن الخشوع هو الاخر وفي ذات الوقت بالركوع والسجود والصلاه الاسلاميه هي رمز لهذه الوحده التي لا تتجزا بين الروح والجسد الروح تخشع واللسان يسبح والجسد يركع والطواف حول الكعبه رمز اخر لدوران الاعمال حول القطب الواحد واستهداف الحركات والافكار لهدف واحد هو الخالق الذي خلق حيث لا موجود بحق الا هو وحيث كل شيء منه واليه والطواف هو التعبير الجسماني والنفساني والروحاني لهذا التوحيد وبهذا يعيد الاسلام الى الانسان التئاما روحا وجسدا ويعيد اليه السكينه فينهي ذلك الصراع الازلي بين الشهوه والعقل ويولد منهما شيء جديد هو الشهوه العاقله البصيره التي يتوحد فيها النقيضان كما تتوحد العاطفة مع الفكر والباطن مع الظاهر فلا نعود نرى ذلك المخادع الذي يخالف قلبه عقله، ويخالف عقله قوله ويخالف قوله فعله وإنما يقوم مقام الإنسان المفكك الممزق إنسان جديد توحد روحا وجسدا وقولا وفعلا وباطنا وظاهرا وبوصول الإنسان إلى وحدته مع نفسه يصل إلى وحدته مع ربه وهي حالة القرب التي يدخل بها الإنسان دائرة الضوء ويضع قدمه على حافة الملكوت ويدور الإسلام حول هذه الفكرة المحورية فكرة التوحيد ويؤكد القرآن هذا المعنى في كل حرف وكل كلمة وكل آية ويكرره بمختلف الصور والقصص والأمثلة والحكم والعبر الإسلام يقدم للعصر المادي باب النجاة الوحيد والحل الوحيد والمخرج الوحيد فهو يقدم اليه كل تراثه الروحي دون ان يكلفه ان ينزل عن شيء من مكتسباته العلميه او تفوقه المادي وكل ما يريده الاسلام هو ان يحقق الاقتران الناجح والتزاوج الناجح بين الماده والروح لتقوم مدنيه جديده هي مدنيه القوه والرحمه حيث لا تكون القوه الماديه مسخا معبودا وانما تكون اداه ووسيله في يد القلب الرحيم وبذلك يتم تحطيم المسيخ الدجال وتقوم دولة الإنسان الكامل وجوابا على الذين يسألون في حيرة لماذا خلقنا الله؟ لماذا أوجدنا في هذه الدنيا؟ ما حكمة هذا العذاب الذي نعانيه؟ يجيب القرآن بمجموعة آياته إن الله أنزل الإنسان إلى الدنيا بفضول مفطور فيه ليتعرف على مجهولاته ثم يتعرف على نفسه ومن خلال إدراكه لنفسه يدرك ربه ويدرك مقام هذا الرب الجليل فيعبده ويحبه وبذلك يصبح أهلا لمحبته وعطائه ولهذا خلقنا الله لهذا الهدف النهائي ليحبنا ويعطينا وهو يعذبنا ليوقظنا من غفلتنا فنصبح أهلا لمحبته وعطائه بالحب خلق وللحب خلق وللحب يعذب تبارك وتعالى في
1: سماواته الذي خلقنا باسمه الرحمن الرحيم